0: Aš esu šiandien prieš norėdamas pasidalinti ir pakalbėti būtent šitą temą, kas yra tiesa. Ir šitas paskaitų ciklas, kuriuo įrengia LKSB, yra skirtas ištirti krikščionybės tiesos, tai gyniams, arba bandyti suprasti, kas yra ta tikroji krikščionybė. Reikalas yra toks, kodėl mes pradedam nuo tiesos, yra tai, kad jeigu krikščionybė nėra tiesa, ir tai, ką krikščionybė sako, nėra tiesa, tai mums iš vis nei rinktis, nei apie tai kalbėti yra absoliučiai nevertinga ir neprasminga. Bet jeigu jūs šiai jau atėjot ir tas klausimas jums kyla, kas yra tiesa, aš bent jau vėliuosi, kad a, tas klausimas jums yra svarbus ir jūs, klausydami manęs, norit išgirsti tiesą, o ne melą. Nes jeigu kažkas iš jūsų dabar norėtų pasakyti, kad tokio dalyko kaip tiesa nėra, tai tada ką mes čia visi veikiam? Aš tą patį klausimą kėliu iš tikrųjų universitete, atėjęs į pirmą paskaitą nors vėlavau mėnesį, į magistrantūros studijas, čia ilgai istorijo kodėl tai buvo, bet atėjau į pirmą paskaitą ir mes kalbėjom būtent šiek tiek ir apie nyčią, buvo religijos filosofijos, man atrodo, paskaita, ir aš paklausiau dėstio, sakau, dėstio, ar jūs galvojat, ar galima sakyti, kad egzistuoja kažkokia realybė, apie, kuš, apie kurią mes galim kažką sužinoti? Ir man pasakė, kad laurinai, tu mastai labai kategoriškai, tu nori įdėti realybę į kažkokią dėžutę ir tada apie ją į ją žiūrėti ir bandyti kažką apie ją suprasti. Realybė yra kintanti. jinai nėra kažkoks statiškas dalykas, kaip kad tu įsivaizduoji. Ir tada sakau, gerai, o tada tos filosofinės teorijos, religijos filosofijai, kurios mes dabar mokomės, vienas žmogus pasakė vieną, Kitas žmogus pasakė kitai, ir jie gal viens kitam visiškai prieštaravo. Ir jeigu esat susidūrę su filosofija, nors kažkiek, žinot, kad filosofijos raidoj taip ir buvo, kad žmonės sakydavo visiškai priešingus dalykus viens kitam Apie tai, kas jie mane, kad yra realybė, arba net galiausiai kiti sako, kad nėra tokio dalyko kaip realybė, kurią mes galėtume suprasti. Ir sakau, tai jeigu turim vieną filosofą, kuris sako vieną dalyką, kitą filosofą, kuris sako visiškai priešingą dalyką, tai ar kuris iš jų kuris nors iš jų yra bent kiek nors arčiau tiesos ir tikros realybės supratimo, ar ne. Ir man buvo duotas toks atsakymas, kad iš tikrųjų tai filosofinės teorijos neturėtų būti mūsų vertinamos kaip teisingesnis ar mažiau teisingus. Tai sakau, kad ką aš čia veikiu, jeigu aš sėdžiu paskaitoj, Klausausi įvairių filosofų minčių apie tai, ką aš manau, kas yra realybė, arba tai, ką jie mano, kas yra realybė. Ir aš bandau suprasti pasaulį, kuo geriau, bet aš to negaliu padaryti, nes visą ką aš gaunu, tai yra tiesiog skirtingų žmonių skirtingos nuomonės, kurios vieną kitai prieštarauja. Tai aš čia, iš čia lygiai tiek pat turėdamas, kiek ir ateidamas, nes iš tikrųjų aš tiesiog išgirdau dar daugiau nuomonių, bet manęs tai neprivedė arčiau kažkokio žinojimo ar tikro pažinimo. Ne į nei į pasaulį. Aš tiesiog gavau daugiau kampų pažiūrėti į tą patį dalyką, kuris net nėra kažkoks. Jis yra nuolat kintantis. Tai ką aš čia veikiu ir tada viena mergina iš auditorijos sako, bet laurinai, nėra vienos tiesos. Visos, visa tai yra tik interpretacijos, kaip nyčia sakė. Ir čia nėra tiesa, čia irgi tai yra tik interpretacija, tai kažką tik pasakiau. Tai jeigu sakau, čia nėra tiesa, tai ką man tada klausyti šito? Tai kas yra per teiginys? Visa yra tik interpretacijos, nėra vienos tiesos, tai tada aš renkosi neklausyti šito teiginio. Jeigu jis nėra teisingas, kam jis man turi rūpėti. Ir tada prasidėjo toks mini ginšas ir po to aš daugiau tokių dalykų nebedariau. Nes norėjau mokytis toliau ir bandyti bent jau, sakykime, nesutikdamas su kai kuriuom pozicijom a, mano kolegų, a, bandyti iš tikrųjų išsiaiškinti, ką sako tie skirtingi filosofai apie tai, kas yra realybė, nes kai kurie iš pripažino, kad realybė yra ir kad apie realybę galima kažką. Sužinoti. Aišku, ne visi atdėsite arba ne visi studentai, mano lygiai taip pat. Ir jūs gal girdėti girdėję tokį terminą, kuris skamba taip kaip postmodernizmas. Postmodernizmo filosofija, nors jinai nebūtų viena kažkokia postmoderni filosofija, bet postmodernizmas yra paženklintas tuo, kad yra silpnėjančios struktūros. Tai reiškia, kad bandoma atsisakyti įvairių tiesos, teiginių, kurios kažkaip įkalina, ar pažiūrėj tiesa spaudžia, ar tiesa žaloja, kitą. ir iš tikrųjų mes nelabai galim net pažinti tokio dalyko ir didelis pasikeitimas įvyko po kanto, kai kantas sakė, kad mes daikto paties savie negalim pažinti toko, koks jis yra. Iki jo buvo manoma kitaip, kad galima prisikasti prie tokių dalykų. Ir Vienas iš postmodernių mąstytojų šio laikinių yra Gianni Vatimo, toks italas, aš apie nieku irgi nežinojau, tikriausiai kaip pridaugumą. jūs ar visi, netgi jūs, kadangi reikia domėtis postmodernizmu ir italų filosofiją. Konkrečiai bet jis, italijų yra populiarus ir bent jau tose sakim, kuriuose yra kalbama apie postmodernizmą, tai, taip yra. Bet iki tol, prieš ten, iki tol nežinau, kol pradėjau studijuoti, bet jį susipažinau ir mums teko perskaityti jo vieną knygą, pavadinimu Tikėti, kad tiki. Ir tais knygos pavadinimas yra kilęs, susijęs bent jau su vieną tokį istoriją, kai jo paklausė, jis prieš tai buvo katalikas krikščionis, užaugęs Italijoje. Ir jo paklausė kitas krikščionis, bent jau dar tvirtai laikantis savo įsitikinimu, sako, ar tu tiki, Džiani, kad Dievas yra. Sako, tikiu, kad tikiu. Kažkaip panašiai. Tai tas pats teiginys arba tas žodžių, Ta, ta žodžių sąjunga, ne taip tikėti, kad tiki, yra rodanti, kad po truputį yra traukiamasi, ne, negali sakyti griežtai tikiu arba žinau, ne, bet aš tikiu, kad tikiu. Vis silpnėja ir Džani vatimo jis a, yra įvedęs tokį terminą kaip silpnasis mąstymas, kuris sako, kad reikia Kaip jau minėjau, atsisakytų griežtų tokių struktūrų ir galiausiai viską nurediku, nuredukuoti, bent jau krikščionybė į karitas principą. Tai reiškia gailestingos meilės kitam principą. bet jeigu krikščionybė nori išgyventi, kaip jis sako, reikia atsisakyti dogmų. Reikia atsisakyti dogmą, tai yra tiesos, kažkoks kuris yra tvirtintas, kad taip tiesiog yra, kaip bažnyčia sakytų ir sako, nereikia taip daryti. Ir taip mes galim išgelbėti krikščionybę ir šiaip tiesa yra opresyvi. Vienas iš jo mokinių a, yra vardu Mauricio Ferraris, ne tas, kuris e, automobilį e, išrado ir man teko lankytis jo paskaitoji vienoj. Mm. Jis buvo atvažiavęs į Vilniaus universitetą ir buvo filosofinė konferencija. Ir aš klausiausi jo paskaitos ir kas yra įdomu, kad Mauricio Ferraris yra dabar vienas didžiausių savo mokytojo Džiany Vatimo priešininkų. Jis nuo jo visiškai kitokia filosofinė kryptimi, parašė naujo realizmo manifestą ir jis teigia, kad ne, mes tiesos negalim atsisakyti. Ir čia yra nesamonė. Ir per tą paskaitą, kaip jis pasakė, kritikuodamas ir Džiany Vatymas, sako, jeigu studentas nori studijuoti kokį nors dalyką ir apie jį ką nors suprasti, tai bent jau jam reikėtų manyti, kad tas dalykas egzistuoja. Nes atrodo, tu yra nesamonė bandyti ką nors, apie ką nors suprasti, jeigu to dalyko nėra, arba tu negali iš vis nieko, niekaip jo pažinti, jokių būdų. Tai dabar ta tiesa yra... Komplikuotas dalykas ypatingai mūsų laikais, kai a, bandant žmonėm paaiškinti man kitiems, ką aš savo gyvenime. Vienas iš dalykų, ką aš veikiu, tai yra kalbu tokiam ir panašiom temom, tiek asmeniškai, tiek, tiek žmonių grupėms. A, ir aš papasakau daugmą, ką aš darau. Ir atsakymą, kurį aš dažniausiai gaunu, būna arba reakcija, net nebūtinai atsakymas, reakcija būna dažniausiai tokia. Svarbiausiai, kad tau patinka. Man iš kartai parodo, kad žmogus neturi žalių supratimo apie ką aš kalbu. ir tada aš mėgstu truputį gal kaip Sokratas uh, nepažaisti, bet, uh, sakykim, bandyti klausti savo uh, kolegos ar dialogo partneriu, bandant įsiaiškinti, apie ką dabar kalba. Ar iš vis tai yra logiška apie ta, uh, tai, ką jis dabar pasakė. Ir aš sakau tada, o jeigu man patiktų prievartauti moteris, ir čia būtų mano pagrindinis sakau, ar čia būtų gerai tada ar ne? Sakau, ne, negerai, sako kodėl. Tai kur, tu man ką tik sakei svarbiausia, kad tau patinka. Tai dabar jau nebesvarbiausia, kad man patinka, ar svarbiausia, kad man patinka. Sakau, nereikia eiti tai tokius ekstremumus sako kodėl ne. O kaip mes kitaip įsiaiškinsim, Tu ką tik pasakės, svarbiausia, kad tau patinka. Dabar išsiaiškinam, kad nėra svarbiausia, kad man patinka. Yra kažkur brėžima riba. Sakau, kas brėžia riba? Tu nubrėži riba, kad jau nebesvarbu, kas man patinka, ar kas nubrėži riba. Ir tada dažniausiai mane supyksta ir Ir šiaip mano mama, uh, negaliu geriau taip sakyti, aš iškirpsiu vietą. Vienas pažįstamas žmogus man sako taip, uh, kad uh, aš nesu mylintis žmogus ir nesu dvas, dvasingas žmogus, dėl to, kad jeigu būčiau dvasingas, tada aš mylėčiau tiesiog visus. Ir nesiginčičiau su nieko, su nieko nediskutuočiau, niekam nebandyčiau nieko įrodyti. Nes dvasingi žmonės nesielgia taip. Dvasingi žmonės tiesiog myli, dvasingi žmonės tiesiog priima, yra tolerantiški. Aš sakau, bet o dabar, kas sakau, ka, o kodėl tada man bandai dabar įrodyti, kad aš darau kažkaip ne kaip reikia? Kodėl tada man dabar įrodinėjai, kad aš turėčiau nesielgti taip, kaip aš dabar elgiuosi, nu jo, aš neturėčiau irgi taip daryti? Bet iš tikrųjų, tame mąstymė, aš žinau, kad tau žmogaus intencija yra labai gera, tinkama. Aš irgi, nu, aš tikrai noriu būti mylinti žmogus, kaip kad Jėzus moko, kaip kad Jėzus kviečia, aš noriu mylėti žmonės. Aš noriu būti ne tiek tolerantiškas, aš noriu būti priimantis, bet ar tai dabar reiškia, kad aš turiu sutikti su absoliučiai visais žmonėmis, kad ir ką jie mastytų. Jeigu kažkokiam žmogui atrodo, kad, re, kad galima prievartauti mažą vaiką ir po to įmesti į šulinį ir vienintelis būdas man būti mylimu jam, mylinčiu jam, tai yra tiesiog sutikti su visko, ką jis daro, tai aš, mes supranom, kad aš esu tada beprotis, kad su manim kažkas yra negerai, jeigu aš sakyčiau, kad čia viskas yra tvarkoji. Iš tikrųjų, aš galiu sakyti, su juo yra ne viskas tvarkoj. Jo moralės supratimas, jo mąstymas, jis yra nukrypęs nuo kažkokio, koks jis turi būti. Kad yra kažkokie, ne tie, kad elgesio šablonai, bet yra toks, mes esam kažkaip padaryti, sukurti, kad mes savie galim atrasti tokius elgesio ir mąstymo principus, kurie yra arčiau to standarto, kuriuo mes turėtume ir norėtume siekti. Ir jeigu mes esam toliau nuo to standarto, Mes žinom, kad tai yra negerai. Bet dabar tas standartas yra bandomas stumti į kažkurę kitą vietą ir yra sakoma, kad tu turi praktiškai sutikti su visais ir negali sakyti niekam, kad jie klysta. Bet kur yra dabar problema? Problema yra tame, kad ta žmogus, kuris taip sako, man nuolat sako, kad aš klystu. Ir kad man sako, negalima taip elgtis, kaip tu elgėsi, laurinai. Tai ką aš noriu parodyti? Kad nuo tiesos pabėgti nelabai išeina. Kad jeigu mes norim iš vis bet kokį prasvingą ar konstruktyvų pokalbį turėti apie bet ką, mes visada teigiam tiesą. Net sakyti, kad nėra tokio dalyko kaip viena tiesa, yra sakyti, kad yra tiesa, kad nėra tokio dalyko kaip yra tiesa. Kad yra tiesa, jeigu pagauna dabar šitą mintį. Nes jeigu tu sakai, kad nėra tokio dalyko kaip tiesa ir tu manai, kad šitas šitas teiginys yra teisingas, tai tas teiginys yra klaidingas. Tas ir realityis teiginys jis pat save sunaikina. Nes jeigu nėra tokio dalyko kaip tiesa ir tai yra tiesa, nu tai tada nėra vienos tiesos, aš galiu neklausyti šito teiginio. Tai yra nėra, šitas teiginys tiesiog yra klaidingas. Arba aš galiu rinktis jo neklausyti, dėl to, kad jis neteigia jokios tiesos, jeigu sakytų, kažkas kuris bando. Įvilti kažkaip šitą teiginį, sako, ne, ne, aš nesakau, kad tai yra absoliučiai tiesa, ką aš sakau, bet bent jau daug taip reikėtų mąstyti. Tada aš sakau, aš atsisakau taip mąstyti, aš galiu mąstyti kažkaip visiškai kitaip. Tai mes nuo tiesos negalim niekur pabėg. dabar, kur problema? Kodėl žmonės bando atsisakyti tos vienos tiesos ir toki kaip vėliava nešioja šitą žodį pavadinimu tolerancija, kad reikia būti tolerantiškiam vieni kitiem. Iš dalies tai gali būti dėl istorijos, kadangi bandant prievartą paaiškinti, įpiršti ar primesti kažkam tiesą, buvo padaryta žiaurių dalykų. Mes tai žinom iš istorijos. Ir dėl to, kai kurie žmonės sako, kad tam, kad tai nepasikartotų, mes turim atsisakyti tiesos. Nes jeigu nieks neteiks, kad žino kažkaip, kaip yra, tada nieks nebandys niekam primetinėti, nebus smurto, nebus karų, nebus žudimų, nebus užgauto žmonių emocijos, nebus jausmai užgauti ir visi bus žymiai laimingesni. Tai čia reikia po truputį atsisakyti, atsisakyti, atsisakyti tos tiesos ir kaip būtų gerai, jeigu mes visi būtume tokie tolerantiški. Kur yra problema ir ar tai yra vienintelis arba geriausias būdas spręsti šitą klausimą? Nes mes galim sutikti, kad taip yra negerai, kai tiesos vardan yra žudami žmonės, arba yra spaudžiami žmonės, arba jiems yra primetama kažkas, primetama, sakykim, agresyviai, netinkamai. Ir aš sakyčiau, kad ne, yra kitų būdų, kaip taip galima padaryti. Tuo labiau, kad, kaip minėjau, tiesos išvengti yra neįmanoma. Ir mes truputį kalbėsim jau iš šito pranešimo pabaigą apie tai, ką uh, krikščionybė ir konkrečiai, aišku, iš metas įtraštas, ką kalba apie, apie tiesą. Ir kaip krikščionybė supranta tiesą. Bet vienas iš būdų tokių paprastų apibrėžimų uh, tiesos yra tai, kad tai yra Kad jeigu kažkoks teiginys, kažką aš ką pasakau, atitinka tai, kaip yra realybėje, tai yra teisinga. Pavyzdžiui, jeigu aš sakau, kad uh, Richardo pavardė yra brogis ir mano teiginys yra atitinka realybė, reiškia, jis yra teisingas. Dabar kai kurie žmonės sako, jeigu tu teigi, kad žinai tiesą, tu esi labai arogantiškas. Ir rimdami šitą pavyzdį, pavyzdžiui, jeigu aš sakau, kada žinau, kad Richardo pavardė yra brogis ir jo pavardė yra brogis, ar aš tampu arogantišku. Akivaizdu, kad ne, aš tiesiog žinau kažkokį dalyką, kažkokiu būdu atsitinka taip, kad aš žinau tai, kad jo pavardė yra tokia. Tai atitinka realybė, reiškia viskas yra turko. Aš esu teisus. Tai čia dažniausiai žmonėm nekyla jokių problemų. Problemus kyla kur? Kai pradedama kalbėti yra apie moralę ir apie religiją. Nes relativizmas, kuris... Sakytų, mūsų visuomenė gal yra relativistiška. Gal nebūtinai Lietuvoje, bet daugiau vakarų pasaulyje, nes Lietuvoje žmonės dar yra saliginai konservatyvus. Tai žmonės nėra visiškai relativistai, nes relativistiškai gyventi yra praktiškai neįmanoma. Tai relativizmas, jeigu tokį duot paprastą primitivą apie priežimo, būtų kažkas panašaus į tai, kad, kaip jau minėjau, nėra vienos tiesos. Ir kiekvienas turi savo subjektyvę tiesą, subjektyvų savo požiūrį ir visi yra vienodai legalūs. Tai jeigu mes būtum visiškai relativistai, sakytumėm, kad nėra tokio dalyko kaip tiesa, tai tada mes, aišku, net negalėtum nieko prasmingai pasakyti, bet, pavyzdžiui, uh, gerdami vaistus, sakym, kurie turėtų gelbėti mums gyvybę, mes bandytum perskaityti, nuo ko yra šitie vaistai ir panašiai, tai būtų kažkoks žmogus, sako, taigi nėra vienos tiesos ir jis įpaima uh, ir tą vaistų užrašą užkliuojant žiurkių nuodų pakeliu. Ir mes tada galvodami, kad čia nėra jokio skirtumo, geriam tada nuodus. Mes žinom, kad čia yra nesąmonė. Tai yra tokie dalykai, kad vis tiek yra tas pats žodis, gali kažką pasakyti apie realybę. Mes skaitydami gaunam kažkokią informaciją, mes, kaž, mes kažką suprantam ir mes galim atitinkamai elgtis. Dažniausiai čia žmonėm nekyla kažkokių problemų. Čia, sako, netoks yra relativizmas. Dažniaus žmonės yra relativistai ir pyksta už tokius teiginius, uh, kurie yra susiję su morale ir su religija. Pavyzdžiui, kaip tu gali man sakyti kad abortas nėra geras dalykas. Arba kaip tu gali man uh, pasakyti, sakym, kaip krikščionybė gali teikti, ar ne, kad uh, santokai yra uh, vieno vyro ir uh, vienos moters. Taigi čia yra netolerantiškai, čia, čia yra klausimai moralės. Kaip, kaip galima sakyti, kad taip yra netinkama arba neteisinga. Ir aš dabar prieš porą dienų klausiau laidos uh, būtent apie aborto klausimą. Vienos moters, kuri uh, buvo darbuotoja Plant Parenthood Amerikoje, kurie atlieka labai daug abortų, kuri išėjo iš ten, tapo krikščionę ir po to pradėjo kampanijas prieš tą organizaciją, kurioje prieš tai jinai dirbo ir skatindavo abortus. O kita moteris, kuri dirba atitik... atit... 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 labai panašioje organizacijoje, tik tais Britanijoje. Ir ta moteris, ir, kuri yra už abortus, ne tiek, kad už, bet jinai sako, kad a, pagrindinis dalykas – arba pagrindinis sprendimas yra tai moterį, kuri a, nešioja kūdikį. Ir jinai bando a, būti advokate to, kad abortas yra a, turėtų būti leistinas iki pat gimimo. Tai reiškia, kol dar yra pilve, jeigu spėjai padaryti abortą, kol dar yra vaikas pilve, nesvarbu, kad jis gali gimti už 10 minučių, tai dar tai yra leistina, o jau už to 10 minučių tada nebeleistina yra. Ir jinai sako, yra neteisinga. Ta moteris sako, yra neteisinga sakyti moteriai, kad jinai negali atlikti aborto kūdikiui, kuris yra jos pilve. Iki pat paskutinės minutės. Jei turi būti paliktas tas sprendimas. Ar žinau, kad čia yra jautrus šitie klausimai, bet ta moteris vartoja tokias kategorijas. Jis sako, neteisinga. Jis nėra, kiek ne tik at kiek supranto, jis nėra ypatingai kažkokia viena religinė pasulėžiūrė išpažištinti moteris, bet jinai vadovausi kažkokiais standartais. Ar dabar mums reikėtų tos standartus imti? ar reikėtų imti kažkokius kitokius standartus. Ir aš žinau, kad čia yra tada jau įvairių klausimų, įvairių sudėtingumų ir panašiai. Ir jeigu kalbėtume apie a, jaunų žmonės, ar ne, kad pavyzdžiui, dažnai krikščionys yra kaltinami irgi, kad a, va, jūs neleidžiat, arba nenorit, kad a, jauni žmonės eksperimentuotų seksualiai ir turėtų daug lytinių a, a, partnerių ir panašiai, bet tikrai, kodėl, kodėl ne? Krikščionis bando kažkaip užspausti žmogų. Krikščionis nori, kad um, žmonės visi būtų tokie, nu, kaip moteris būtų tiesiog su ilgom suknelėm ir visą gyvenimą tik tai taip vaikščiotų ir, ir, ir negalėtų nei patirti gyvenimo, nei pasidžiaugti, nei nieko. Ir iš tikrųjų, ne taip yra sakoma, čia ir visiškai karikatūra viso to, bet yra kažkoks standartas ir kodėl krikščionybė būtent kalba apie vienokią moralę, o ne apie kitokią moralę, apie ką dabar nėra mano tikslas kalbėti. Bet kai mes kalbam... Apie moralinius klausimus nemažai žmonių a, jaučiasi nepatogiai dėl to ir bando pasakyti, gerai, aš nesurė visais kitais gal klausimais, bet kaip man kas nors gali sakyti, kaip aš turiu arba neturiu elgtis. Tai čia yra moralė. Kitas dalykas yra religija. Irgi dažnai mes esam skatinami mąstyti taip, kad visos religijos yra vienodai teisingos. Bet jeigu aš paklausčiau tokio klausimo, o kas yra religija, Ir jūs bandytume dabar atsakyti. Nebandykit, garsiai atsakyti, nes gali būti labai ilga diskusija. Ir jeigu kažkas sakytų, nu gerai, religija yra tikėjimas dievų, tai ta dar budizmas yra religija ar ne. Nes mes priskiriam ją apie religijų, bet tradicinis budizmas yra ateistinė religija. Tikėjimą į, į jokį dievą nėra. Tai kas padaro religiją. religija? Nu bet tebūnė, dažnai mes turim inti, intuityvų jausmą, kad kai, kai sakome religiją, mes daugmaž suprantame apie kainą kalbą. Kas į tai yra įtraukta, apie, apie ką yra kalbama, kaip yra mastoma ir panašiai. Tai dažnai žmonės sako, kad visos religijos yra tokios pačios, jos kalba apie tą patį, tik skirtingais būdais, ir visos religijos veda pas tą patį Dievą. Ir tada mes darom vėl, tada galim daryti eksperimentą ir sakyti, gerai, imkim, pavyzdžiui, tą patį tradicinį budizmą ir imkim kokį islamą, net ne krikščionybę, dabar padeikim krikščionybę šonę. Tradicinį budizme Dievo nėra Reikia įsivaduoti iš kančios ir reikia prarasti savo asmeniškumą, jeigu taip suprimintyvi, tai pasakyčiau. Įslame dievas yra ir nėra tikslas įsivaduoti vien iš kažkokios kančios ir prarasti savo asmeniškumą, bet tikslas yra padarius pakankamai gerų darbų ir tada kas jau atitinka įslame gerą darbą, čia yra vėl kitas klausimas. Tada būti rojuje ir rojuje gauti įvairių, vadinkim, bonusų, kokie priklauso. Tai šitos dvi pasaulyje praktiškai nieko bendro neturi. Tai kaip jos gali nuvesti pas pastapati dievą, jeigu budisto tradicinių tikslas net nėra nueiti pas jokį dievą. Tai dažniausiai žmogus, tas, kuris sako, kad visos religijos veda pastapati dievą, norėdamus būti tolerantiškas ir visus priimantis, net nėra pasidomėjęs jokia religija ar jokia pasulėžiūra. žiūrą. Ir dažniausiai galvoja, kad taip yra. Ir kaip Ravis Zakarajas, vienas iš apologetų, yra pasakęs, kad iš tikrųjų tai religijos nėra visos Beveik tokios, beveik tokios pačios ir tik skiriasi periferijai truputį. Iš tikrųjų, religijos skiriasi savo esme ir tik periferiškai yra panašios. Vienas iš esminių krikščionybės teiginių yra tai, kad Jėzus Kristus yra įsikūnės, Dievas jis atėjo šitą pasaulį, numirė ant kryžiausų žmonių nuodėmes ir prisikėlė šlovėje, ir kas tik Jėzų Kristų gali būti išgelbėti ir turėti amžiną gyvenimą. Koranija yra parašyta, kad Jėzus Kristus nėra Dievas, Ir kad kas laiko Jėzų Kristų Dievų arba priskiria kažką Alahui, asociuoja kažką su Alachu, atlieka didžiausiai nuodėme vadinama širk ir yra pasmerktas pragarui. Mažo to, pagal, pagal islamą Jėzus Kristus niekad nemirė ant kryžiaus ir niekad neprisikėlė. Tai kaip šitos dvi religijos gali kalbėti lygiai apie tą patį, būti tos, tos padžiaus ir vesti pas tą patį Dievą? Tai iki vaizdu, kad taip nėra. Bet žmonės norėdami būti tolerantiški, vadinai, ir mylintis, iš tikrųjų, labai dažnai padaro tokią klaidą, nepamastydami giliau apie tos dalykus ir dažnai netgi užsipuldami ir būdami labai nemylintis ir labai netolerantiški tam, kuris nesutinka su juo, kuris bando su pasakyti, ne, yra kažkokis dalykas kaip tiesa. Ne, nėra viskas absoliučiai leistina moraliai, nėra moralė subjektyvi, jinai nepriklauso nuo visuomenės, yra kažkoks standartas. Sako, tu negali taip sakyti. Ir tada būna netolerancija, užsimaskavusi ir visiškai išvirkšė, ir atruo, o vardant tolerancijos, netolerancija. Ir iš tikrųjų, ta tolerancija, tas pat žodis yra labai įdomus ir pats kaip konceptas yra įdomus, nes senoji tolerancija a, skambėjo daug man štaip, kad aš galiu nesutikti su to, ką tu sakai, bet aš kovosiu už tavo už, už teisę tau pasakyti tai, ką tu nori. Aš galiu visiškai fundamentaliai nesutikti su to, ką tu sakai. Bet aš noriu, kad tu turėtum teisę tai pasakyti, laisvai, Be kažkokios bausmės, be grėsmės tavo gyvybė ir panašiai. Nauja tolerancija yra iškreipta tolerancija ir neskamba daug taip, kad tu negali su, nesutikti su nieko, tu privalai sutikti su visais. Bet mes jau matėm, kur yra ta problema, kad ta naujoji tol tolerancija nesutinka su visais, arba bando užčiaupti visus, arba žmonės vardantos naujos tolerancijos bando užčiaupti visus, kurie nesutinka su tokiu požiūriu. Ir nuo tiesos, Pabėg ne išeina. Ir dabar mes kalbėjom apie moralį, kalbom dabar apie religiją. Jeigu mes kalbom apie religiją, tai, pavyzdžiui, man teko šį savaitgėlį liudesys toks dalyvauti dviejose laidotuvėse. Tai nevyksta dažnai. Mano gyvenime buvo, kiek jau laiko buvo praėję, nuo to, aš paskutinį kartą dalyvavau laidotuvėse. Ir buvo laidojami du žmonės. Vienas artimesnis, kitas šiek tiek, šiek tiek tolimesnis giminė. Ir tuose situacijose su tai labai stipriai, tą gyvenimą. Ir atliekami įvairius ritualai, išlydint vadinant, žmogui paskutinę kelionę, vilintis, kad ten kažkur kažkas bus geriau. Bet jeigu net ne toi situacijoje, bet ir tada žmonės gal daugiau apie tai, bet jeigu net toje situacijų kalbant ir bandai pakalbėti apie, apie tai, kas bus po mirties, pavyzdžiui. Ne? Ir aš sakau, kad aš negaliu tiksliai pasakyti, kas bus, Bet aš žinau, kad yra pomirtinis gyvenimas. Pavyzdžiui. Ir man sako, kur tu žinai? Nieks nežino. Sakau, tai tu ką tik pasakai, kad žinai. Jis nieks nežino. Tu žinai, kad nieks nežino. reiškia, nėra įmanoma išsiaiškinti. Tu esi tas, kuris teigi kažkokią tą teiginį, kad tai yra neįmanoma išsiaiškinti. reiškia, tu esi arba bandęs, arba tu turi kažkokį epistemologinius rėmus. Epistemologija tai yra tas mokslas, kuris tyria, kaip mes žinom, ką žinom. Tu reiškia, esi kad yra neįmanoma suprasti ar sužinoti, ar yra pamirtinis gyvenimas. Tai kodėl man reikėtų šito teiginį tikėti? Ir kodėl aš esu arogantiškas, jeigu aš teigiu, kad aš žinau, kad yra pamirtinis gyvenimas? Nes ar, ar būtinai negali būti būdų tai sužinoti. Pavyzdžiui, mes pamastytumėm, kaip galim sužinoti, ar yra toks dalykas kaip pamirtinis gyvenimas? Mes galim protauti, pavyzdžiui. Mes galim bandyti mastyti, nes buvo tokie filosofai, racionalistai, kurie laikėsi tokios skripties, kurie sakė daug mažtaip, kad. Mes negalim pasitikėti savo pojūčiais, bet mes galim išmastyti labai daug dalykų. Mes galim savo protavimų, protu prieiti prie tikros realybės, prie tikrų tiesos teiginių. Ir taip galima prieiti ir, sakė jie dievo egzistavimą, kažkokios tokios būties transcendentinės, sielos buvimą. Siela yra kažkas tokių kas nenumiršta, nes mūsų kūnas miršta, siela egzistuoja toliau. Empirikai vėliau atejo, sakė, mes negalim pasitikėti savo protų, mes galim pasitikėti tik tai savo pojūčiais. O savo poikiais mes nenueisim į pomirtinį gyvenimą, nepačiupiniesim, mes savo poikiais negalim pačiupinėti Dievo ir, ir pažiūrėti, koks jis tiksliai yra. Dėl to mes negalim žinot, kad Dievas egzistuoja. Ir jų filosofinė kryptis buvo visiškai priešinga racionalistams. Bet jeigu mes, paprasti žmogeliai, ne filosofai, kažką norėdami pasakyti, kad mes žinom, kad kažką mes suprantam, kaip mes suprantam dalykus apie pasaulį, kažkokius, kokius nors. Pavyzdžiui, jeigu aš savo tradicinio tokio klausimo, kur beveik visose renginiuose klausiau, tai yra... Uh, ir dabar jau šiek tiek interaktiviamas, tai pabandysim padaryti. Kiek iš jūsų galvojat, uh, kiek iš jūsų tikit, gal geriau taip pradėkim, kad yra tokia vieta kaip Aliaska? Pakelkit rankas. Vandžia, nori, <laughs> Patrikas visą laik turi savo atsakymą. Kiek dabar iš jūsų sakytumėt, kad žinot, kad yra tokia vieta kaip Aliaska? Netikit, kad žinot. Tik vienas žmogus galvoja, kad žino, visi kiti dabar jau bijo kažką paskyniai, yra daugiau žmonių. Gerai, tai iš jūsų atsakymų, arba jūs esate tada nedrasus, arba iš jūsų atsakymų galima manyti, kad laikytume tikėjimas a, reikalauja mažiau pagrindimo negu žinojimas. Kad tu žinotum, tai tu turi kažkaip turėti daugiau kažkokių duomenų, tada gali, gali sakyti, kad aš žinau. Pavyzdžiui, žinot, kad jūs esat ar ne? Čia yra rimtas filosofinis klausimas. Tai dabar bandau, bandau dabar ir išsiaiškinti per šitas dalykus. Na. Nes ar mes turime omeny, kad kiek aš sakau, žinau, ar aš turiu šimtaprocentinį užtikrintumą? Bet kuo. Ir aš galiu pasakyti, kad šimtaprocentinio užtikrintumą beveik niekur nėra. 100%, net šimtų procentų aš negalėčiau jums įrodyti, kad aš egzistuoju. Jūs galėtumėt gal šimtų procentų manyti, kad jūs esat, nes remiantis pavyzdžiui, kartu, kuris sakė gerai, aš noriu suprasti dabar, ką galima sužinoti tikrai, kad kažkaip yra, jis sako, aš suabėjosiu viskuo, jis pradėjo visku, viskuo, kol galiausiai prie, prie tokios situacijos, kai sakė, aš negaliu, aš abėjau, aš abejoju, reiškia, yra tas kažkoks aš, kuris abejoja. Sako, mas tau vadinasi esu. Ir mes žinom tą jo frazę, kuri yra daug kur naudojama, daug kur paplitus, ir po to jis netgi išvedė iš to, kad, kad dievas egzistuoja, kad išorinė realybė egzistuoja ir panašiai. Bet jis sakė, vienintelis dalykas, ką aš galiu tikrai žinoti, yra tai, kad aš esu, nes kitaip kas tas, tas aš, kuris abejoja. Nereikia galbūt tokiem hiperskeptikam kaip Dekartas, nes tada mes praktiškai nieko negalėtum pasakyti, kad mes žinom. Nes mes sakom daug dalykų, kad mes žinom. Pavyzdžiui, aš žinau, kad aš turiu žmoną, aš žinau, kad Richardo pavardė yra brogys, bet jeigu man ateitų kažkoks hiperskeptikas ir sakytų, o iš kur tu žinai, kad Richardas iš vis egzistuoja? Tada aš jam atsakyčiau taip, o iš kur žinau, kad tu egzistuoja ir tu klausimai klausimo. Per tą hiperskepticizmą galima neprieiti iš vis prie jokių išvadų tada. Tai Bet mes, sakau, būdami paprasti, žmogeliai, norėdami pasakyti, kad mes kai kurios dalykus žinom, kad žinom, kad yra tokia vieta kaip aleska, pavyzdžiui. Tai kas dabar kaip atsiranda tas mūsų žinojimas? Kokiais būdais tai gali vykti? Aš dabar jau jūsų klausiu, kaip, jeigu manot, kad yra įmanoma sužinoti, kad yra tokia vieta kaip aleska, kaip tai būtų įmanoma sužinoti? Sakykit garsiai. Nuvykti, vienas dalykas yra nuvykti. Gerai, nuvykimas yra susijęs su mano pojūčiais. reiškia, aš nuvykstu ten į tą vietą, kuri yra vadinama Aleska. Dabar kaip pasužinau, kad ta vieta, kur aš nuvikau, yra Aleska? Google Maps. Gerai, pasižiūriu į Google Maps. Tuo metu, kai esu ten, įsijungiu, rodo location. Google Maps, gerai, jeigu aš neturiu telefonu, kaip pasužinau, kad ta vieta yra Aleska, ar aš negaliu žinoti kitaip. Paklausti žmonių kitai aplinkiui, ar čia yra Aleska, gerbiami žmonės, tada jie bando atsakyti. Jums kaip dar galima sužinoti? Iš aplinkos. Iš aplinkos, kaip kai, pavyzdžiui, kas... Kai, yra kalnų, kalnų, sniego yra panašiai. Gerai, turime kelis būdus, kai mes bandom susigauti. Mūsų atrodo, kad čia nesąmonė, ką tu klausi, Laurinai, mes, mes viską žinom. Mes nuskrendame į tą vietą, įsijungi Google Maps, bam, net ne... Aš abejoju, ar Godai įsijungtų Google Maps, jinai nuskristų ir žinotų, kad ten yra lęskiai, nebetikrintų dar šimtą kartų, nes jis sėdų, jis pirko bilietus, sumokėjo atitinkamą pinigų. Sėdo į lėktuvą, yra parašyta, kur tas lėktuvas skrenda, ne vieną kartą, nusileido, o oro yra parašyta, sveiki atvykę, ten į tokį ir tokį miestą, Anchorage arba Fairbanks, pavyzdžiui, išlipa lauk, yra kokius nors ženkliukas, sveiki atvykę, ten tokie nors su ten drabužiais stovi, žmonių nuotrauką, visą kitą į lauką, yra kalnai, sniegas, nors ne visą ten yra sniego, sakymas, nėra, aš dar nuo, nuo kurios vietos tiksliai, bet uh, yra ženklai paklausyti, jeigu dar esi skeptikas irgi, atsiprašau, o čia tikrai aliaskai yra, mane tikrai gerai atskraidino. Tada sako, tau tikrai gerai, tada esi dar skeptikas, tada dar nusipirki duomenų, pasižiūri Google Maps'ose, ar tikrai esi Aliaska, bam, turi pakankamai duomenų, ir pagaliau atsikvėpi, aš tikrai esu aliaskoj. Ir tada tavo ateina koks nors kitas žmogus, sako, iš kur tu žinai, kad tu esi, ir tada viskas vėl sugrūna. Tai mes gaunam kažkokių duomenų aplinkui apie apie kažkokį dalyką, kad mes jau galim būti pakankamai užtikrinti ir sakyti, aš žinau, kad taip yra. Tai pavyzdžiui, dabar kalbant apie religiją, krikščionybė būdama ne visai tokia tolerantiška, kaip kal, kad žmonės sakytų ar norėtų, krikščionybė teigia, kad jinai yra teisingas tikėjimas. Jeigu teisingai suprastas, tai yra teisingas tikras tikėjimas atskleidžiantis tiesio, bet mes dar prieisim prie šito. Tai kaip yra įmanoma kažką sužinoti tikro apie Dievą, pavyzdžiui. Apie Dievą, po to apie pamirtinį gyvenimą. Kokiais būdais būtų, galima kanors sužinoti apie Dievą. Ar tai yra įmanoma? Nes Dievas nėra leska, nenuvyksi, Dievas nėra fizinė būtybė kažkokia. Jeigu kažkas bandytų čia piešti kažkokią karikatūrą ir sakyti, aha, tu sakai tik į Dievų, tai tu esi... Ateistas tik vienu dievų daugiau negu aš kažkaip tu tiki, nes aš tai netikiu visais tais tūkstančiais dievų, o tu tiki vienu daugiau už mane tik tai ir viskas. Tai tu esi, tau trūksta vieną iki ateisto, nes tu netiki ir džiausu, ir dar į hermių, ir dar kažko, palauk, tu truputį reikia atsipalaiduoti tau ir biškį pamastyti, nes dzeusas nėra lygus kaip krikščionys suvokė dievą arba kaip žmonės tradiciškai suvokdavo dievą. Dievas nėra kūniška kažkokia būtybė, kuri gyvena kažkokio kalno, kur ten nuėjęs, gali kiekvieną kartą susitikti, ten dar e, turi lytinius santykius su įvairiom kitom devybėm, tada gimdo kažkokius sūnus, kurie yra pusiau, pusiau žmonės, pusiau dievai, kur iš tikrųjų, sakykime, po to, to tokio fizinio kontakto. Ir čia mes ne apie tokį Dievą kalbam. Kalbam apie Dievą, kuris yra dvasia, kuris yra viso ko kurėjas, kuris visą ką palaiko kuris yra nepajudinamas judintojas, kuris, sakyto, Aristotelis, krikščionis dar sako, kad daugiau dalykų galima sužinoti apie Dievą, bet kaip? Kokiais būdais iš vis mes galim kažką apie Dievą sužinoti? Nu, sužinoti, sakykime, nebūdami hiperskeptikai, kad ten neidami iki to, kad ne mes nieko negalim žinoti apie nieką, apie tai nekalbėdami. Nu, truputį tai padėsiu, gerai, kad mes galim uh, sužinoti, bent jau krikščionybės pasaulio žiūriui, krikščioniškai pasaulio mes galim apie Dievą sužinoti uh, keliais būdais. Pirmas dalykas, kai mes galim sužinoti apie Dievą, tai yra protaudami, svarstydami apie tai, kas vyksta aplink mus. Nes yra parašyta Biblioje, kad Dievas mums apreiškia save per kūrinį. Tai yra, kad mums ištenka pažiūrėti į žvaigždėtą dangų, mums ištenka pažiūrėti į tai, kaip atrodo, pavyzdžiui, Alaskoje, būnant kaip atrodo kalnai, kaip atrodo, kaip atrodo ten mano žmona, kokiai gražiai ir man nebekylo klausimų, kad, kad Dievas yra. Nes kažkas visą tai sukūrė, man kažkas vidų sielo lygi ir paliudyja, kad yra kažkokia tokia būtybė, ką mes galėtum vadinti dievu. Ir pats, pavyzdžiui, Aristotelis jis sakė, kad mes pastebim, kad dalykai juda, jis taip sakė. Bet tie dalykai pat nejuda iš savęs, jie eina iš potencijos į aktualybę. Jie gali judėti potencialiai, bet jie patys iš savęs negali judėti, jis turi kažkas pajudinti. Bet ta priežasčių grandiniai turi kažkur pasibaigti. Ir man dėstytas vienas sakė, kad tas Aristotelio pirmasis judintojas, sakym, ką mes galėtumėm vadinti dievutas, kuris pats nejuda, bet jis judina visą kitą. Jam nereikia, kad jį kas nors pajudintų. Nes jeigu viskam reikėtų judėjimo priežasties, tai mes eitumėm be galo, be galo, be galo, be galo, atgal ir niekas tada niekur nejudėtų. Bet viskas juda, tai reiškia, turi būti pirmas judintojas. Ir sako mano dėstytas, kad man tas pirmas judintojas asociuoja su Maksimus arba bet kokiu priekybos centra, kitą paimkit, kuris jums patinka, A, tos, kur vežimėlius vežioja, kur yra daug vežimėlių, vežimėlį pats nejuda. Ir tada tas pirmasis judintojas judina visus tas vežmėlius. Bet iš tikrųjų Aristotelis pato to irgi tą patį sakė, ne tai turi omeny. Kad tas pirmasis judintojas judina ne išgalo kažkaip stumdamas, o įtraukia į save kaip meilė. Tai va Aristotelis būdamas iki Kristaus, jis sakė, kad jau galima kažką sužinoti apie Dievą, pavyzdžiui, kad jis yra tokia būtybė, kuri yra pati savaime ir jinai yra nepajudinama. Tačiau yra vadinama natūraliai teologija. Kad mes jau neimdami nečvento rašto, neimdami uh, Jėzaus, kaip pavyzdžiui, ir jo žodžių, mes galim tiesiog mąstydami prieiti kažkokiu išvadu apie tą galutinę realybę. Nes Dievas yra galutinė realybė. Kiti sakėtų, galutinė realybė, pavyzdžiui, yra visata. Arba niekas kažkam būtų galutinė realybė. Bet mes žinom, kad visata turi pradžią. Remdamėsi begalinio regreso negalimumu, kaip ką tik minėjau, negali būti begalų daug gal priežasčių. Ir kad mes turim didžiojo sprogimo teoriją, kuri pasakė, kad buvo kažkoks taškas, kuris pradėjo plėstis arba sprogo, vadinkim, ir atsirado visata. Iki visatos nebuvo nei laiko, nei erdvės, nieko nebuvo. Tai iš kur visata atsirado? Ir mes sakom, krikščionis sako, Dievas sukūrė, nes Dievas yra nematerialus, jis yra labai galingas, jis yra už laiko, už erdvės ribų. Ir jis turi tokią galę. O yra tokių kosmologo ateistų, kurie sako, kadangi yra fizikos dėsniai, niekas, Visą tą susikurs iš nieko visada. Bet, kaip sako Jonas Lennox'as, matematikas, sako, net jeigu kosmologas pasako, tokia nesąmonė, tai, tai yra nesąmonė. Tai yra nesąmonė, net jeigu kosmologas tai pasako. Tai vienas dalykas, mes galim protaudami kažkokiu tiesų prieiti. Nes mes daug, mes daug dalykų darom protaudami. Pažiūrėkim į žmonijos um, pasiekimus, vadinkim tai pasiekimais. Nors kai kurie tai pasiekimai mums atrodo žiaurus dabar jau, kaip, pavyzdžiui, socialinės medijos, Facebookas, Twitteris ir panašus kiti dalykai, kur atrodo kaip ir geras dalykas, bet kai kartais ten tempo prakeikimų. Bet, pavyzdžiui, dabar galim filmuoti šitą paskaitą dėl to, kad žmonės mąstydami, po to atlikdami eksperimentus, bandydami įvairius dalykus, bet tai reikalavo labai daug proto. Sugebėjo padaryti kažką, kažką tokio, kas man yra nesuvokiam. Aš niekada nesugebėčiau tokių dalykų padaryti, bet mes gebom protauti. Kitas dalykas, tai mes galim kažką mąstymų sužinoti apie Dievą ir šventasis raštas tai patvirtina, kad mes esam būtybės padarytos pagal Dievo atvaizdą ir mes galim pasitikėti kažkiek savo protų. Ne be galo, nes šventasis raštas irgi sako, kad mes esam sudužė, mes nebe, nesam tobuli tokie, kokie mes turėjom būti. Ir dėl to mūsų protas mumis paveda neretai, nuveda ne ten, kur reikia. Bet mes galim nemažai dalykų sužinoti. Bet dabar, jeigu jūs norėtumėte mane asmeniškai pažinti geriau, Ką aš turėčiau padaryti, kad jūs mane pažintumėt? Pabandėkite pasakyti. Atsiverti. Pasipasako, teisingai. Jeigu norit kitą žmogų pažinti, galima, pavyzdžiui, į vikipediją, kur yra prirašyta ir nesąmonių įvairių, galima pasiskaityti apie tą žmogų, bet tu vienas dalykas, tu nebūtinai sužinosi teisybę apie tą žmogų, antras dalykas, tu sužinosi apie tą žmogų, bet to patie žmogaus nepažinsi. Tai vienas iš geriausių būdų ir pagrindinių būdų, gal ne pagrindinis būdas, su žmogum susipažinti yra su juo susitikti ir pasikalbėti su juo. O ta žmogus turi tau atsiverti. Ir jeigu aš atsiverčiau jums ir nemeluočiau apie save, pasakėčiau tiesą, nes jeigu tam, kad jūs mane pažintumėt, aš turiu jums pasakyti tinkamą informaciją apie save. Nes jeigu aš jums pameluosiu, pameluosiu apie savo apie apie atlyginimą, apie žmonos turėjimą, neturėjimą, norėdamas pasirodyti vienai ar kitaip skirtingose situacijose ar dar kažką, tai jūs pažinsit ne mane, jūs pažinsit kažkokį personažą, kurį aš sukūriau. Ir dažnai žmonių, vat, Facebook'as panašiai taip veikia ir kitos socialinės medijos, kai žmonės pažįsta ne žmonės pačius, o pažįsta kažkokį personažus, kurį yra sukurti, kurį yra labai apie pavidalinti, kurie tikrai taip netrodo, kaip toj nuotraukui, kai ryte atsibunda Galima garantuoti, mes pažįstam ne tą patį žmogų, mes pažįstam kažkokį tą, tą tokį fasadą, kuris yra mūsų padarytas, kuris gal kažkiek atspindi mūsų, kaip purvinas veidrodis, bet, bet ne visai taip. Bet jeigu aš jums apie save papasku, galite mane pažinti. Tai jeigu dievas yra ir jeigu jūs nori, kad, me, kad mes jį pažintumėm kažkokiu būdu, tai ką turi padaryti, mūsų dabar šitą logiką vadovaujantis, jis turi mums kažką apie save pasakyti, tada mes galėsim kad galim, galėsim pasakyti, kad mes galim kažką apie Dievą sužinoti. Ir krikščinybė lygiai tą patį sako. Sako, kad Dievas ne tik leido mums save pažinti per kūrinį, tai ką Jisai padarė, Kaž... padarė mus, tai mes kalbėdami su kitais žmonėmis galvodami apie save, mes galim šiek tiek suprasti Dievą, nes mes esam padaryti pagal Dievo atvaizdą. Tai nereiškia, kad mes esam turim, va, Dievas yra su surankom, ten va, su barzda, arba su tokia šukuosena ir, ir, ir turi dvi lytis ir panašiai. Mes ne apie tą kalbam, ne apie krikščionybės karikatūrą, bet mes sukurti pagal Dievą atvaizdą, mes gebam skirti kažkiek gerį ir nublogą, nors netobulai, mes gebam mylėti, nors irgi netobulai, mes gebam mastyti, nors netobulai, mes nemažai dalykų sugebam daryti panašiai kaip Dievas, bet netobulai. Dėl to, kad Dievas mums sukūrė pagal savo atvaizdą ir dėl to mes mastydami galim kažką apie jį suprasti. Bet dabar jeigu Dievas mums save apsireiškė, tai mes žymiai apreiškė kažką apie save, mes galim daugiau apie jį suprasti. Ir kadangi Dievas mumis myli, tai Jis norėjo mums apie save kažką pasakyti. Ir dėl to mes kalbam apie, už, apie Dievo žodį arba Dievo knygą, pirmiausia apie gamtos knygą. Ir tada mes kalbam apie Dievo žodį arba šitą Dievo knygą užrašytą knygą. Bet čia dar ne viskas baigėsi, nes, pažiūrėk, čia skaitydamas šventą raštą, aš tikiu, skaitydamas Bibliją, aš tikiu, kad aš galiu pažinti Dievą geriau. Nes čia yra užrašyta. Dievo tvarkymosi su žmonėje istorija. Ir Biblija, jeigu kam nėra tekę uh, jo skaityti ir laikyti rankose, nes manęs kartais paklausė tokių klausimų, tai laurinai, pasakyk man, ar Biblija yra pasako knyga, ar ne? Sakau, bet Biblija nėra viena knyga. Tai visų pirma, ką tu vadini pasaka. Biblija yra bent 66 knygos, dar aišku, nuo kanonų priklauso, katalikai ortodoksiai turi šiek tiek daugiau, bet visi pripažįstas 66 knygas, parašyta per 1500 metų, 40 skirtingų autorių. Skirtingai žanrais. Vienose knygose, pavyzdžiui, yra parašyta, kad medžiai uh, savo rankom ir rūpės dainuos. Sakau, tai tau tai gali atrodo kaip pasako, bet šita knyga konkreti, kur taip yra parašyta, yra poezija. Ir mes žinom, kad kai skaitom poeziją, yra turima visiškai kas kitas omeny, tai omeny, kad Dievas šlovins ne tik žmonės, bet visa kūrinyje, nes dievui viskas yra sukurta. Nesame visiškai buka galviai, kad galvom tada iškart išėsim į lauką, perskite šis apsalme ir tada medžiai atsistoja plus savo šakeliam. Nu, ne taip viskas vyksta, bet yra kitokių knygų. Yra tokių knygų, kurios yra laikomas Jėzaus biografijom, pavyzdžiui, kaip Evangelijos. Ten yra užrašyta, kaip Jėzus elgėsi, ką jis darė, kaip tikras asmuo, kokius dalykai susijėmė, kokius santykius turėjo, ką kalbėjo ir panašiai. Ir šitai yra Ankstyvųjų biografijų žandas, kitokių negu modernios biografijos. Bet mes jas skaitydami galim pasitikėti, kad tai yra istorinės knygos, kur jau yra turimo kitkas, negu kad medžiai šoks ar tai medžiai plos ir upės dainuos. Tai mes žiūrim į žandrą, žiūrim, ką autorius norėjo pasakyti ir mes galim kažką suprasti. Ir Dievas mums čia pasakoja apie save per skirtingus žmonės, per skirtingas knygas, per skirtingus žandrus, kaip jis tvarkėsi su žmonija. Bet tas skaitydamas Bibliją galiu geriau suprasti, koks Dievas yra. Ir tada mes jau galim kalbėti apie Biblijos patikimumą, kodėl krikščionis laiko tai patikima knyga, kodėl tada Biblijo, ne Koranas ir panašus visi kiti dalykai. Bet yra trečias ir svarbiausias dalykas, kaip Dievas mums save apreiškia. Tai yra per įsikūnijusi savo žodį. Tai yra per Jėzų Kristų. Kad Dievas, ir čia krikščionybės skiriasi, iš, išsiskiria iš absoliučiai visų religijų, kitų tikėjimų. Krikščionis teiki, kad Dievas įsikūnijo į žmogų ir atėjo mums papasakoti, ir ne tik papasakoti, bet atlikti kažką labai konkretaus dėl mūsų. Ir dabar, jeigu mes paimtumėm, Dievas yra kitokia būtybė negu mes, nors mes esame sukurti pagal Dievo atvaizdą, jis yra kitokia būtis. Ir dabar, jeigu mes pamatytumėm pagalvoti, kaip Dievas mum turėtų apsireikšti, kad mes suprastumėm, koks jis yra. Tai jeigu mes imam kitokią būtybę negu žmogus, paimam kokį nors, sakykim, nežinau, narcizą, turis yra augalas, gėlė. Ir mes norim narcizui save apreikšti. Atsiklaupiam prie narcizui, pradam jam aiškinti, kad narcizė, aš esu ten toks ir toks, toks yra mano vardas, aš ten matu, esi man labai gražus ir aš tave noriu nuskintis, ir eidamas pro šalį žmogus durnas tu esi, ką tu darai. Tik supranti, kad tu esi kitokia būtis, jeigu jis yra filosofiškas, tu esi kitokia būtis, negu narcizas, narcizas nesupranta tavo kalbos. Panašiai tada, jeigu mes įimam kitą būtį, sakykim, gyvūnų pasaulį. Pasiima kažkas savo šunį, Žinau, kad vat, jūs gal kai kurie kalbate su savo šunėm ir bandate išlieti savo emocijas su Puikiai suprantate, kad šuo nesupranta irgi taip pat kaip žmogus. Negi žmogus retai, kad dabūmis supranta taip, kaip mes norėtumėm, pats mes savo retai suprantam. Uh, bet pasieimi šunį ir pradėjame aiškinti, sveika šunė, labai malonu, aš tave džiaugiuosi, kad tave nusipirkau. Aš esu toks ir toks, aš noriu su tave gyvendys tai daroti. Ir <laughs> Gerai, mums reikės ilgiau pasikalbėti su jumis, te, terapijos kursą mini Mes suprantam, kad yra nesąmonė, šuo yra kitokia būtis, mes negalim taip apie save papasakoti, mes galim kažkokiais būdais, mes nežinom, kiek šuo supranta, bet mes žinom, kad supranta kitaip negu žmogus. Jisai negali reflektuoti, pavyzdžiui, nu, atsisėdėsi kampo vakare. Ką mm. kažin, kas mane sukūrė, kas aš toks esu. Tai man reikėtų gal pasidaryti Facebook profilį ir dar kažką ten, kad nu, šuo nereflektuoja apie save. Jis yra kitokia būti žmogus, reflektuoja apie savais galį, apie save kažką suprasi, supranta, kad jis yra skausmė, žmogus supranta kitaip negu gyvūnas ir kitaip negu augalas. Tai jeigu Dievas mums bandytų dieviškais žodžiais mums save apreikšti, grinai visiškai dieviškai žodžiais, kaip mums, būnant kitokiai būčiai, reikėtų Dievo suprasti, tai Dievas turi mums save apreikšti ne dėl to, kad jis privalo tai padaryti, bet mūsų mylėdamas ir žinodamas, kad mes geriausiai suprasim ne tai, kaip jis paims ir savo būdu tai apreikščiai, nes Dievo komunikacija tai yra kitokia. Jis yra parašyta, kad mano mintis yra ne jūsų mintis irgi. Mes negalim pilnai suprasti dievų minčių taip, kaip jis galvoja, taip, kaip jis maus. Nereiškia, mes nieko negalim suprasti, bet pilnai mes negalim suprasti. Dėl to dievas davė šventą raštą, kad mes skaitydami galim kažką suprasti. Ir svarbiausia, jis atėjo pats įsikūnijas, prisėmės žmogaus pavidalą tam, kad mes galėtum jį matyti žmoguje, Ir suprasti, nes Jėzus daug dalykų apie save sakė ir mums save apreiškė, tai reiškia, Dievas mums apreiškė, savais pasakė, aš esu tiesa kelias ir gyvenimas. Ir jeigu Jėzus Kristus yra dievas, tai tada jis ir yra tiesa, jis ir yra kelias ir jis yra gyvenimas, o jeigu Jėzus Kristus nėra dievas, tai jis yra melagis arba pamišėlis, kaip visies liūsas sakytų, arba nu, jis yra tragikomedija kažkokia ir yra, yra apgavęs, nežinau, kiek kartų pasaulio jau, jeigu jis nėra dievas. Ir dar netolerantiškas baisiai. Kaip jis gali sakyti, kad aš esu tiesa kelias ir gyvenimas? Ne štai yra tiesa kelias ir gyvenimas, o aš. Ir Sėsliui sako, mes turim daryti pasirinkimą. Jis nėra geras moralės mokytojas. Tada, jeigu jis nėra dievas. Nes jis tad mums melavo, Arba jis yra pamišėlis, tai irgi jis nėra geras moralės mokytojas. Jeigu jis pats nesupratys, galvoja, kad yra dievas. Mes tokius, kurie galvoja, kad yra dievai, turim patalpų, kurios jie ir savo ramiai gyvena praleidžia kurį laiką, turi pavartuoti kai kurių preparatų. Mes žinom, kad tai nėra normalus teiginys. Bet Jėzus Kristus dabar tai sakė. Ir krikščionis tikė, kad Jėzus Kristus yra įsikūnijas Dievas, kuris ne tik atėjo papasakoti mums apie save ir pasakyti dalykų žodžių, bet atlikti kažkokio darbo, kuris yra labai svarbus ir kuris turi amžinų implikacijų arba uh, kažkokį rezultatų, kurie veda į amžinybę. Ir tas pagrindinis dalykas dėl ko Jėzus Kristus atėjo, tai yra apreikšti mums save ir po to parodyti, kaip reikia gyventi ir numirti už mūsų nuodėmes. Jėzus Kristus numirė ant kryžiaus, bet ant kryžiaus neliko ir prisikėlė trečią dieną, parodydamas, kad tai, ką jisai darė, yra teisybė, nes kiekvieną dieną žmonės nesikėlė. Krikščionis nėra visiškai buka galviai, kad tiki bet kuo, kas yra pasakyta. Jeigu man dabar pasakytų, kad žmogus prisikėlė už kokių 2000 km kažkokio kitoje vietoje, aš nepulčiau tuo patikėti, nes žinau, kad ne kiekvieną dieną žmonės prisikėlė iš numirusių. Aš tikiu, kad Jėzus Kristus prisikėlė dėl to, kad yra būtų tai patikrinti istoriškai ir... Bet pirminis dalykas, kaip aš tai sužinojau, yra tai, kad Dievas norėdamas ir mylėdamas kiekvieną ir norėdamas kiekvienam apsireikšti, jis tai paliudijo man širdie per... Tai yra ilga istorija, bet tai įvyko. Aš turėjau kažkokią asmeninę patirtį, kai Dievas atėjo ir padarė kažką manyje, kai aš pradėjau tikėti, prieš tai netikėjęs, kad Jėzus Kristus net egzistavo kaip istorinė asmenybė, kitą dieną aš jau tikėjau, kad jis mirė už mano nuodėmes, kad jis yra tikras Dievas ir tikrai buvo ir buvo pasiryžęs jam gyventi. Ir dėl to daru tokius keistus dalykus, kaip dabar, kad darau. Bet jeigu, pavyzdžiui, aš suprantu, kad tai gali kai kam atrodyti keistai, jis sakykai, kodėl aš turi tikėti dabar tavo, nu gerai, čia tavo, tavo taip atsitiko, gal tau susišvietė biškį, tau matos taip iš tavo kelnių, kad tu toks keistas į truputį, tai gal nereikia jam pasitikėti tai, o kaip galėtum patikrinti šitos teiginius. Ir aš tą patę susakęs mormonams, su kuriais mes diskutuodom. Jeigu esat matę, yra tokie vyrukai, kurie... Visą laiką vaikšto su kostiumais, kurie yra apie 19 metų, čia turi kortelę tokia užsikliavę ir kai kurie, jie mano yra draugai ir jie man bando įrodyti, kad jie yra krikščionis. Ir aš jiems bandau įrodyti, tai nėra labai sudėtinga, bet kad jie nėra krikščionis iš tikrųjų. Bet ne dėl to, kad aš esu nemylintis ir piktas žmogus, bet dėl to, kad mes vadinkim daiktus tikrais vardais, Tai arba jūs turite tikrąją krikščionybę, arba neturite. Ir viskas, nes politeizmas nėra krikščionybė. Trumpai tariant, taip. Bet mes kalbam su jais ir sak, sakau, o kaip jis žino tada, kad mormonizmas yra teisingas? Jie sakau, valau Laurina, mormono knygą, paskaityk, pasimelsk, paklausk, dievo, ar tai yra tiesa ir tau dievus duos ištikrintumą. Sakau, tai jūs taip tapat mormonas, jo, aš meldžiausi, kai kurie meldėsi vieną kartą, kai kurie ne vieną kartą meldžiasi ir tada pajunta kažkokį degimą pilvę, kuris patvirtina jiems, kad mormonizmas yra tiesa. Sakau, gerai, aš turiu liudimą. Aš turiu liudimą, kai mano gyvenimas buvo visiškai vienoks, aš, kad Dievas apsireiškė man, kad Dievas priejo kažkaip prie manęs, aš kaičiau šventą raštą, ta žodis man tapo gyvas, aš patikėjau Jėzum Kristum, nieko aplinkui kitų žmonių nebuvo. Sakau, aš irgi turiu liudymą, kodėl dabar jūsų liudymas yra geresnis. Mes turim du liudymus, aš negaliu jūsų kvestionuoti liudimo, ar ne tada, bet mes turim apie skirtingus dalykus, skirtingus liudymus, apie skirtingas patirtis. Kaip dabar mums žinoti, kuris yra šių teisingas? Sakaudokit man kokį nors būdų, kaip aš galėčiau patikrinti mormonišką tikėjimą kitaip negu per tokį jausminę patirtį. Iki šios dienos negavau jokio būdo. O krikščionybę aš galiu pasakyti, kaip galima patikrinti. Vienas iš tų dalykų taip yra ta asmeninė patirtis, kur yra kitokiai, ne nedegantis a, kažkoks skrandyje jausmas ar ugnis, bet yra tikras užtikrintumas, kad Jėzus Kristus buvo... Yra Dievas, aš atėjau šitą žemę, numiria už mano nuodėmes, kad mano kaltė yra atleista, kad aš galėsiu matyti Dievo veidą į veidą, kai aš numirsiu, kad aš turiu amžiną gyvenimą ne dėl savo kažkokio gerumo, ne dėl to, kad aš esu geras žmogus, aš, nes aš negaliu įsidirbti amžiną gyvenimo, bet dėl to, kad Dievas man atleido ir tai mane išlaisvina gyventi taip, kaip Jėzus mokė. Visiškai kitokį gyvenimo perspektyvą. Bet tada man kyla klausymo, ne, kai ta patirtis kešiek praeina ir man žmonės klausia, vat panašus į jūs, universiteto konkrečiai kontekste, o tada, gerai, bet, o tai kodėl reikia manyti, kad Biblija yra patikima, o kodėl reikia man galvoti, kad Dievas yra, nes aš, gerai, tu turi tą patirtį, bet aš tai tos patirties neturiu ir aš turiu kažkai parodyti jam, tai vat krikščionybė uh, turi tų įrankių. Gal ir monomonizmas turi, bet jie, man sakau, dar kol kas nepristatė, krikščionybė turi tų įrankių. Kaip gali parodyti, kaip mes galim patikrinti, kad krikšinybė yra tiesa, nes dabar galiausiai mes prieinam prie tokio dalyko, kuris yra vadinamas pasaulėžiūra. Kiekvienas iš jūsų, visi mes turim kažkokią pasaulėžiūrą. Kaip mes matom pasaulį? Tai pirmityviai kalbant irgi tai yra tokie kaip uh, lešiai, per kuriuos mes matom pasaulį ir jį filtruojam. Bandom kažkaip suprasti. Ir kiekvieną pasaulėžiūrę pagal Ravizą Zakarias, tokį irgi apologetą turi atsakyti uh, į keturis fundamentalius klausimus gyvenimo. Ir jūs esat bandai juos tikrai atsakinėti vienokiu ir kitokiu būdu. Aš dar pridėsiu penktą klausimą, į kurį reikia atsakyti. Tai pradėsiu nuo to savo. Ta patybės. Kas aš esu? Jeigu aš dabar jūsų paklaščiau klausimo, kas tu esi? Man pasakytum savo vardą. Pavyzdžiui, Richardas pasakytų, aš esu Richardas. Sakyčiau, na, gerai. O kas yra Richardas? Richardas sakytų, aš esu žmogus. Gerai, kas yra žmogus? Čia prasideda įdomiau jau šiek tiek. Ir tada vienas mano pažįstamas Facebook'e labai labai uh, su džiaugsmu, jis yra teistas, su džiaugsmu užsidėjo tokį uh, pa, pas, pasigyrimų, pasidžiaugimų. Uh, tokia kaip nuotrauka vieno komedijanto, Riky Džerveis. Tai yra nuotrauka, bet pešinukas, kurio reikia Džerveis pasidalino. Tada pasidalino, kad yra toks kaip medis, kur uh, yra viena bežionė vienokios rušės, kita bežionė kitokios rušės, tada žmogus ir tada dar dvi kitokios bežionės išeina iš to medžio. Ir, uh, ir, ir Riky Džerveis sako, kad Mes nesam beždžonių, įsivystę iš beždžonių, mes esam beždžonės. Čia reikėtų labai džiaugtis baisiai dabar. Pagal jį būtų, kad žmogus yra. ar ne, čia mes dabar neįmėm visą evoliucijos, ne evoliucijos debatus. Nes krikščionių ratos irgi yra tų, kurie sakytų, kad evoliucija, Dievas sukūrė per evoliuciją, kurią jis pats tvarkė ir valdė ir po to davė žmogui sielą. Ketis sakytų, ne, nebuvo tokio mechanizmo, kaip evoliucija Dievas sukūrė iš kart. Tai čia kirkščionims nėra tokia problema, čia nereikia dėl to pergyventi, mes dabar ne apie tai kalbam. Bet aš žmogus sako daugmai taip, kad jis yra beždžionė. Ir aš taip norėjau parašyti postą, komentarą ten šalia. Bet uh, susilaikiau, bet čia nesusilaikėsiu. Nu, visi, tai vai, ką tu man panašus esi? Aišku, taip nėra, bet tai yra. tai yra visiškai netiesa. Aš negalvoju, kad žmogus yra be aš apie jį galvoju žymiai geriau negu jis pats galvoja. Aš galvoju, kad jis yra žmogus, padarytas pagal Dievo atvaizdą, jis turintis yra vertę, jis yra Dievo mylimas, aš turiu jį mylėti, mane šventas raštas skatina užimėlistis, net jeigu jis su manim nesutinka, ir ne tik, kad nesutinka, jeigu jis mane persekioja, ar manęs nemėgsta, manęs nemyli, aš manau, aš apie jį manau žymiai geriau negu jis pats apie save mano. Dėl mano krikščioniškos pasulėžiūros. Bet jis, nebūdamas krikščionimis, galvoja, kad vienintelį, nu, va, kas jis yra, jis yra tiesiog viena iš bežionės rušių. Ir su tuo yra susiję labai daug įvairių klausimų. Nes mes žinom, tai kodėl mes elgiamės su beždžionėm kitaip, negu mes elgiamės su žmonėm. Bet tas klausimas, kas aš esu? Rimtas klausimas. Kitas klausimas, dabar jau Jauravis Zakariaistė tai keturi klausimai, yra kilmės klausimas. Iš kur atsirado viskas? Leibnetas yra paklausęs tokio klausimo uh, – Kodėl yra kažkas, o ne niekas? Vat galėtų, būti, galėtų nieko nebūti, bet kažkas yra, yra labai daug kažko. Kodėl? Mes tai rimam kaip savai, suprantamą dalyką. Nu gerai, yra, ką tu čia klausi, nesamu, nereikia į darbą, reikia pavalgyti viskas normaliai po to, o mašinai, tada turėti namelį, tada kažkokį šeimą sukurti, tada turėtų vaikų ir tada laido kaip šį savaitgėlį. Ir po to nieko nėra. Iš kur mes atsiradom? Kas mums davė gyvybę? Atsitiktinai mes atsiravome ir tai yra irgi susijęs su labai daug kuo. Kilmės klausimas. Krikščionis vėl tada turi atsakymą. Ne, kad Pirmiausiai, kas aš esu, aš esu sukurtas pagal Dievo atvaizdą, Dievo mylimas, jo kūrinys. Parašyta, kad panašus į Dievą kažkokiam savybėm. Netobulai. Sako, tu padarėjai prakilnesnį už angelus mus. Kažkaip žmogui vat, krikščionybė suteikia labai didelę vertę. Kartais, aišku, žmonės save pervertina ir tada status save į Dievo vietą, čia jau yra problema. Bet dabar tas kitas klausimas kilmės klausimas. Irgi, iš kur viskas atsirado? Nieko nebuvo, kaip jau minėjau, dėl tų dviejų priežasčių, dėl begalinio regreso negalimumo ir dėl visatos atsiradimo, dėl didžiosios sprogimo teorijos, bet dabar yra labai daug ko. Tai krikščionis sako, tai Dievas sukūrė, jis yra nemateriali nema, ne, ne būtis, už laiko ir už erdvės ribų ir labai galinga, labai protinga. Tai yra Ką mes vadinam dievų, jeigu tau dievas nepatinka, tas pavadinimas, ką nors kitas, sugalvok. Bet va ta, ta kažkokia būtybė padarė taip, kad viskas atsirastų. ne taip negali būti. Nu tai iš kur atsirado tada viskas. Mes negalim žinoti. Kodėl mes negalim žinoti? Kodėl taip manai? Dėl to, kad nėra apie, apie tokius dalykus, kurie yra nematerialūs, mes nieko negalim žinoti. Bet čia yra filosofinė pozicija. Ne visi taip galvoja. Čia yra labai konkreti filosofinė pozicija. Nes jeigu mes negalim nieko žinoti apie nematerialius dalykus, tai mes nieko negalim žinoti ir apie protą, nes smegenis nėra tas pats, kas protas smegenis yra fizinis, protas nėra fizinis, mintis nėra fizinis dalykas, kalba nėra fizinis dalykas, meilė nėra fizinis dalykas, grožis nėra fizinis dalykas, informacija nėra fizinis dalykas. Labai daug yra nefizinių dalykų, apie kuriuos mes kažką galim pasakyti prasmingo. Tai kilmė, iš kur viskas atsirado? Viskas, visata. Visa tai, kas yra, bet ir mes iš kur atsiradom, lygiai taip pat. Toliau trečias klausimas yra prasmės klausimas. Kokia žmogaus gyvenimo prasmė? Ką man gyventi? Koks mano tikslas? Jeigu mes žinau, kad mūsų laukia mirtis, mes numirsim, kiekvienas iš mūsų, nežinau, jums naujieną ar ne, bet mes numirsim visi, statistika tai rodo, mes negalim vėl dabar sakyti, iš kur tu žinai, kad mes visi numirsim? Gal mes nu gal nenumirsim, bet kol kas, sakykime, remintis patirtimi, tokio kokia yra, ir labai tikėtina, kad mes numirsim visi. Tai kaip gyventi dabar to, toj perspektyvai mirties? Galima bandyti nustumti visus tos klausimus iš šonas, sakyti, kad nereikia apie jos galvoti ir tiesiog reikia gyventi, arba galima bandyti jos aiškoti atsakymu. Ir tada vienokie atsakymai veda į vienokį gyvenimą, kitokie atsakymai veda visiškai kitokį gyvenimą. Krikščionybė sako, kad... Žmogaus gyvenimo prasmė, nu, galima, nėra tokio teiginio šventajame rašte, kad žmogaus gyvenimo prasmė yra, bum, bum, bum. Čia nėra tokia taisyklių knyga, kaip kad daug kas kalba apie tai, čia nėra kažkoks vadovėlis ar rinkinukas tiesiog tokių teiginių. Bet Jėzus Kristus pasakė, kai jo paklausė, koks yra didžiausias įsakymas. Jis sakė, klausyk Izraelį, tavo Dievas yra vienas, todėl mylėk savo vieš patį, Dievo visą savo širdimi, protu, visą sielą visomis jėgomis, o antras panašus į jį, į jį mylėk savo artimą kaip patį save. Tai mūsų gyvenimo prasmė pagal krikščionišką pasaulyje žiūrą, yra, pirmiausia, klausyti dievo. atsakant jam jį mylėti visu tuo kas mes esam, ir ta meilė nesibaigia šitam gyvenime, bet jinai teisės per visam žinybę, ir mylėti savo artimą. O kai paklausė Jėzus, kas yra artimas, jis davė to, ką mes žinom kaip gerosiamai riečių istoriją. Tai ne tik ta žmogus, kuris mums patinka, kuris yra mums iš tikrųjų artimas, Bet netgi tas, kurį, kurį visi laiko atstumtuoju, arba tas, kuris yra mūsų priešas, jis yra mums artimas. Tai mes turim gyventi dėl dievo ir dėl kitų žmonių. Mūsų yra gyvenimo prasmė tokia. Bet aišku, jeigu netiki žmogus dievu, tai kam tada saviau ko dėl kitų? Kodėl tada ne, neusimin, neusiminėti vien tik tais, tais dalykais, kurie teikia man dabar greitą malonumą? Ir buvo tokių žmonių, sakėkim, ir dabar tebėra, ir kartais aš pats taip elgiuosi. Nes aš esu nuodėmingas žmogus, kai mes darom, užsiminėjom į hedonizmų, kaip vadintum, ieškom tiesiog malonumų, trumpalaikių malonumų. Bet jeigu dievo nėra, iš tikrųjų, tai ar tai yra bloga alternatyva? Jeigu aš galvočiau, kad dievo nėra, iš tikrųjų, tikrai būčiau įstikinęs, kad dievo nėra ir neįmanoma, kad būtų, aš manau, aš reikia sunku man pasakyti, ką aš daryčiau tuo metu, bet aš manau, kad man racionalu būti tiesiog būtų, būti į hedonistų. O ką, o ką man daugiau daryti? Kodėl aš turėčiau aukoti savo gyvenimą dėl kitų žmonių? Kam? Koks skirtumas? Dėl savo emocijų, dėl savo jausmų, kad man, kad kažkam liūdna, kad kitiem liūdna yra? Nu, ne, čia nesąmonių. Kam? Ir Anne Rand, tokia filosofija taip sako, kad jinai yra teistė ir sako, kad tie, kurie, tie žmonės, kurie galvoja, kad reikia elgtis altruistiškai dėl kitų, jie yra iracionalūs. Jie, jie kvailai masto tiesiog, taip, sakykime Bet mes visi žinom, kad dabar, aš matau iš susiraukusio veidų, kad kaip tu drįsi taip sakyt, mes visi žinom, kad ne taip yra. Taip, ir aš visiškai sutinku, kad ne taip yra. Bet ne taip yra dėl to, kad Dievas yra. Ir dėl to ateistas, jis žino, nors Dievo nėra, kažkas viduje jo sako, kad yra neteisinga gyventi vien tik dėl savęs. Kad yra neteisinga žudyti kūdikį, kad yra daug dalykų, kurie yra neteisingi, neteisingi, neteisingi. Nes kaip šiandienas raštas sako... Dievas įrašė savo įstatymą ant mūsų širdžių. Dėl to mes daug dalykų yra ant ateistų širdžių, ant hinduistų širdžių, ant ko tik nori. Ir mes dėl to kažkas mumis viduje šaukia, kad ne, mes kažkaip turim kažkokį tą standartą siekti, kad yra kažkoks moralės standartas, pagal kurį mes turim gyventi. Ir taip, ir sakau, amen, taip ir yra. Ir krikščionybė tai patvirtina ir dėl to jinai duoda tą pilną paveikslą, kad Dievas tai padarė dėl mūsų. Ir tai yra iš tikrųjų tiesa. Ir mūsų gyvenimo tokia yra prasmė. Ir Šventas Augustinas yra parašęs, pasakęs tokį dalyką, kad tu, jis sako dievui, tu mūsų kūrėjai dėl savęs ir mūsų širdis yra neramios, kol neranda savo polisio tavyje. Ir pagalvokit, ar tai nėra tiesa, kad aš gyvenau labai daug savo gyvenimo. Gal galvoju taip, jeigu gaučiau tą būčiau laimingas, Tant Gaučiau automobilį būčiau laimingas šitą, draugaučiu šitą merginą būčiau laimingas, žaisiu šitą krepšinio komandai būčiau laimingas, gaučiau, uždirbčiau tiek pinigų būčiau laimingas, Gyvenčiau šitą miestą tokio būčiau laimingas ir beveik visi tie dalykai, kurių norėjau įvyko. Ir niekada aš nebuvau laimingas, nes visą laiką kažko trūko. O čia aš, kažkoks kirminas iš Lietuvos, ne, neišdirbęs daug pinigų, nei normalių mašinų turės, nei ten su šimtų moterų, nei dar kažkas. Džimas Heris, man atrodo, irgi yra sakęs, kuris nelaikėjo nelaikė, 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 filosofas, gal kažkas laikytų filosofų, bet sako, aš norėčiau, kad kiti žmonės irgi turi, patirtų tą pačią sėkmę, kaip aš už uždirbtų tiek pat pinigų ir pamatytų, kad ne čia yra visa esmė. Yra kažkokia ta skilė mumise, kurios negali užpildyti niekas šitam gyvenimui, Ir tada Siesliu sako, kad taip yra todėl, kad Dievas mumis sukūrė ir kad mes esame iš tikrųjų sukurti ne šitam pasauliu, dėl to iš šito pasaulio niek šitos skilės neužpildys. Mes esam sukurti kitam pasaulį. Ir aš tai patyriau, aišku, savo, savo gyvenimu ir ne vienas čia žmogus. Toliau kitas klausimas yra moralės klausimas, apie kurį jau kalbėjom. Ar yra toks dalykas kaip objektyvi moralė, ar yra kažkas iš tikrųjų gerai arba iš tikrųjų blogai? Ir neretai man žmonės sako, ne, nėra tokio dalyko, kaip iš tikrųjų gerai arba iš tikrųjų blogai. Ir tada... Vienas iš tradicinių pavyzdžių, dėl ko mane irgi ten kiek ir jušeipus, kiek ir ju bet mums reikia imti grafinį, tokį sudėtingą, ekstremalų pavyzdį, sakyt vėl tą patį. Jeigu aš paimčiau mažą kūdikį, išpirivertaučiau į čia, supiautičiau gabalais ir žinėčiau po, po sceną. A, jeigu nėra objektyvios moralės, ar kas nors man galėtų pasakyti, kad tai yra blogai? Ir tada jau neretas, kuris tada sako, ne, 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 čia jau yra blogai. Ir tada mes vėl prieimame, tai vis tu pripažįsti, kad yra kažkas tikrai blogai ir tikrai gerai. Nu gerai, pripažįsta, bet bent jau uh, nėra tokie dalykai, kaip tu sakai gerai ar blogai, ten tavo religijos kažkokie įsitikinimai. Čia tai yra blogai, šį čia negalima, bet kiti dalykai tai jau nėra blogai ar gerai. Nu, okay, bet kažkokį standartą pripažįsta. Dėl to, kad mes esam sukurti pagal Dievo atvaizdą. Bet tas, kuris nori nuosekliai eiti prie tų išvadų, jis privalo pasilikti prie to, kad ir jam nepatinka šitas pavyzdys. Jis privalo pasakyti, man labai nepatiktų, bet tai nėra blogai. Ir mes visi žinom, kad kažkas yra negerai su šito žmogum, kuris taip sako. Mes turim kažkokį moralinį įstatymą savyje ir nemažai teistui pripažįsta, jeigu nėra dievo, kaip Sartras, tas pats Nyčia, jeigu nėra dievo, tai nėra tokio dalyko kaip geris ir blogis. Mes patys nustatom gerio ir blogio standartą, bet tokio, tokio dalyko kaip objektyvus, geris ar blogis ar objektyvi moraliai nėra. Be dauguma iš mūsų pripažįsta, kad yra toks dalykas, kaip objektyvi moralė, bet jeigu objektyvi moralė yra reiškia, egzistuoja ir kažkoks standartas. Tas standartas yra virš mūsų. Mes tą standartą vadinam dievu, kad dievė yra šaknytas standartas moralės. Ir krikšiniai be vėl tai patvirtina. Ir paskutinis iš tų klausimų, nors jau galėtų būti daugiau, tai yra likimo klausimas. Tai yra kas atsitinka su mumis, kai mes numirštam. Ar mes esame vien tik mūsų kūnas, ar mes esame kažkas daugiau. Kaip tas pats eslius, cituotas yra pasakęs, kad mes nesam kūnai, kurie turi sielą, bet mes esam sielos, kurios turi kūną. Čia galėtų būti problemų šiek tiek su šitą citatą, jeigu ten žiūrėtumėm labai jau grubiai, ne grubiai, bet giliai lystumėm filosofiškai. Bet iš esmės, ar yra kažkas daugiau negu mano fizinis kūnas? Ar aš esu tik tiek, kiek jūs čia dabar matot? Nu, dar vidiniai organai visi. Ir būdamas, sakėim, toj mirties, akivaizdu, būdamas laidotuvėse, visą apie tą klausimą. Ir aš galvoju, dabar šitas žmogus kuris čia yra, jam jau nebeveikia jokia funkcija, absoliučiai kūė. Mes vadinam šitą situaciją mirtimi. Ar ta žmogus dar kažkur yra, kažkokiu būdu, ar tai yra tai, ką aš dabar matau, čia ir yra visas tas žmogus. Ir mes visi žinom, kad yra kažkokia problematika, jeigu mes laikom vien tik mėsas žmogumi. Nes reiškia, jeigu sveriu 10 kg daugiau negu dabar, Reiškia, manęs yra 10 kg daugiau. Jeigu man, man pašalina vieną inkstą, inksta galima pašalinti. Inkstą aš bijau, čia yra medikė, tai man to Jeigu pašalina man vieną inkstą, tai aš jau nebepilnas žmogus, man inksta trūksta. Jeigu aš neturiu dviejų rankų ir dviejų kojų, nes yra tokių žmonių, tai tada aš esu nebepilnas žmogus. Sako, tu esi tai, ką valgai. Tai, jeigu tu valgi McDonald's, tai kas susim McDonald's, burgeris. Nežinom, kad nesąmonė, kad kažkas yra, kad mes esam daugiau, kažkas mes galim apie save mąstyti, Mes aš nesu vien mano pirštai, mano ranka, mano svoris, mano akis, aš net nepasirinkau nieko, kaip aš čia atrodau. Aš galiu savibiškai pamodeliuoti, kažkokį dizainiuką užsiimti, bet ir viskas, aš dabar stoviu, man traukia kojai, man yra raištis nuplišęs, man yra stuburo išvarža. Jau jeigu aš esu tik tais tiek, kiek mano kūnas čia yra, tai aš toks esu jau normaliai pagėdęs, sakykim. Aš nežinau, ar mano žmonai reikia tokio vien su robotuko, kuris yra jau ne vienoje vietoje. Bet krikščionybė sako, ne, mes esam daugiau negu mūsų kūnas. Taip, mes mūsų kūnas yra integrali to, kas mes esam dalis, bet kai numiršta, mes nesibaigim, nes yra tokia dalyka kaip dvasia, kaip siela. Ir jinai toliau egzistuoja ir galiausiai krikščionybė čia nesibaigia. Krikščionybės tikslas nėra, arba krikščionių tikslas ir galutinė viltis nėra išskristi kažkur uh, ant debesies ir su tuo deduku su barzda ten linguoti kažkokią formą. Ir plaikstytis ten tais, mėtyt kaip vata tą debesėlį ir, ir tada žiūrėti į apačią, kaip mes visi čia kažką darom ir mes ten mojuojam jiems, o jie mojuojo mums ir mes, jis, mes nepatenkinti ir laukiam, kol onto debesėliu auskrisim. Čia yra karikatūros, kurios nemažai ką sako, nemažai žmonių sako tai apie krikščionybę. Krikščionybės viltis geliausiai yra tai, kad mes gausim pašlovintą kūną, kad mūsų siela apsivilgs to nemarių drabužiu iš naujo, kaip Jėzus Kristus parodė savo prisikėlime. Čia gal nauja ir kai kuriam krikščionim yra, bet čia yra galutinė krikščionių viltis, kad mes gausim pašlovintą naują kūną ir gyvensim kartu su Dievu visą amžinybę. Ir mes galėsim su Jo gyventi, nes mūsų kūnas bus ne toks kaip dabar. Mūsų toks kūnas negali prie Dievo prieiti. Ne tokia būtis. Dievas išdegintų mūsų tą visą mėsinę sakis, mes griūtųjom nuo Jo šlovės, nes Jis yra visiškai kitoks. Mums reikia kitokiems būti, kad mes galėtum prie Jo prieiti. Ir Dievas tai padaro pats per savo šventą dvasią, bet čia jau kalbėsite apie tai per kitus susitikimus. Tai kirkščionybė atsako šitos klausimus tapatybės, kilmės, prasmės, moralės ir likimo mano supratimų geriausiai iš visų pasaulės Tai čia yra tik vienas būdas, kaip galima tikrinti pasaulėžiūras. Nes jūs dabar galite tiesiog, jeigu jums neįtikina tai, ką aš kalbu šiandien, jūs galite pamastyti apie tos klausimus, o kaip jūs į juos? Kaip, jūs, kaip jūsų manimų manimu. Kas jūs tokie esat? Iš kur viskas atsirado? Ar yra geris ir blogis? Ir kaip suprasti? Kokia yra gyvenimo prasmė yra gyvenimos ir yra gyvenimas pamirties? mirties? Ir sakau ne tai, kad aš aš mačiau ir aš žinau. Ne, aš galiu kažką protu savo pasiekti, bet dėl to, kad aš pasitiki šventųjų raštų, bet labiausiai aš pasitiki Jėzum Kristum, kuris yra tas man gyvybės davės, kuris atėjo ir man pasakė. Tai aš tiesiog, man nedažnai, dažnai, nu ne dažnai, bet vadina kartais Araganis, sakau, iš kur tu žinai? Toks Araganis, lygiai aš pats būčiau sugalvojęs, sko nežinau. Jėzu žino. Aš tekiu, ką jis pasakė. Viskas. Tai kur čia ta mano arogancija yra? Aš gal būnu arogantiškas, kai aš bandau tai pasakyti kažkuriais ir aš galiu to netmesti. Bet čia nėra arogancija. Jokių būdų. Jeigu tai yra teisybė, tai kokia čia arogancija? Nebent aš klystu. Bet klystu tada ne aš, klysta Jėzus. Tai irgi su juo aiškintis šitoje situacijoje. Tai kiekviena pasaulio žiūro, kokia jinai turi atsakyti šitos klausimus. Bet dabar kur yra tiesa? Tie klausimai tada yra nereikalingi atsakymai, jeigu mum nerūpi tiesa. Jeigu mum nerūpi sužinoti, kaip yra. Ir ta tiesa krikščionybės yra kitokia negu paprasta bet kokia tiesa apie pasaulį. Pavyzdžiui, aš rašiau irgi tokį darbą universitetui dabar apie sarkazmo naudojimą krikščioniškoje apologetikoje. Tai yra, kai tu bandai įtikinti kažką, kad krikščionybė yra tiesa ir leistinai yra naudoti sarkazmą. Kokiais būdais. Ir kalbėjau apie tiesą irgi tame darbe ir mandėsitoje, tave tokia pastaba, sakydama, kad tau reikėtų išgrįninti, apie kokią tiesą yra kalbama. Nesako, pavyzdžiui, jeigu tu skelbi kažkokią tiesą, ne, krikščionybė yra nori skelbti tiesą, tai yra Jėzų Kristų, mes pačiu pačioj dabar prie to prieinam. Sako, čia yra kitokia tiesa, negu kad tu bėgtum aplink nu, dabar imkim Kauną, Kauno gatvėmis lakstyčiau ir sakyčiau, tu žinai, Richardo pavardė yra brogys. Richard, ei, Richard, visiems bėčiu, Richard'o pavardė yra brogys. Girdėjai, Richard'o, Richardo pavardė brogys. Moktai te dėsto kitokį, kitokį pavyzdį, jis sakė, kad Žemė yra, sakykime, apvali. Ten jeigu visiems bėgtum ir sakytum, Žemė yra apvali. Nu, gerai, ko tu nori nuo manęs, nu, tai nieko tas nekeičia mano gyvenime. Kokios formos ta Žemė arba kokie Richardo yra pavardė, nebent tai būtų Richardo žmona, kuriai, tu brogys, tai kokia, nu vien žodžiu, tada jai gali būti problemų kažkokių, bet manęs tai... Asmeniškai niekaip neveikia. Krikščionybės tiesa yra ne šiaip kažkokia tiesa, yra Dievas ir tas Dievas yra apsireiškęs Jėzuje Kristuje. Ačiū, gerai, aš šito tikiu, sėkmės, dabar aš, nu, ką reiškia tikiu, tiesiog sakau, te taip, kaip tu sakai, atstok nuo manęs, aš turiu dar kitokių visokių vyrų, dienį su jodais kostimais vaikšto, kitas tokiam kelniam iki čia ir dainuoja ir visi man duoda kažkokį knygų, ir tai man duoda kaip yra arba kaip nėra, aš noriu tik namo ir ir patapti McDonald'du. Tai ta tiesa yra visiškai kitokia. Krikščionybės tiesa nėra tiesiog kažkas, kažkoks teiginys, kuris atitinka realybę. Ir čia jau reikia atsivinti tokį dalyką, kad nors aš sakau, krikščionybės tiesa, tiesa nėra toks dalykas, kad pat mano tiesa ir tavo tiesa. Reiškia, tu turi savo tiesą, o aš turiu savo tiesą. Ir mes visi turim savo tiesas ir visi labai smagiai gyvenam. Akivaizdu, kad taip nėra, nes tas dalyk, jeigu... Mano tiesa, tai yra tai, ką aš sakau, atitinka realybė, tai yra tiesa. Jeigu netitinka, tai nėra tiesa. Tai, ką aš sakau, yra pirmiausia mano nuomonė. Mano nuomonė gali būti klaidinga arba teisinga. Bet tai, ką aš sakau, nebūtinai yra tiesa. Nors ką dabar sakau tai tiesa. Bet uh, šiaip. Suprandet, ką aš noriu pasakyti? Dabar jau ne? Galėsit peržiūrėti vaizdo įrašą. Tri valandų trukmės. Ir... Tai krikščionybės tiesa yra susiję su mūsų tiek dabartiniu gyvenimu, tiek amžinojų gyvenimu. Tai nėra taip, taip pat, kaip neįžiūrėt Richardo, kokia jo yra pavardė. Mums gali visiškai nerūpėti. Galima pažinoti Richardo, galima nežinoti jo pavardės. Tai mūsų gyvenimo absoliučiai gali nekeisti. Tai ta tiesa, kurias skelbia krikšinybės, kelbė, kad yra tiesa visiems žmonėms, nes jis yra toks dalykas, jeigu tai yra tiesa, tai yra tiesa visiems. Jėzus pasakė, aš esu tiesa kelias ir gyvenimas. Tai jis nėra tiesa tik man, jeigu jis yra tiesa, jis yra tiesa ir Andriui, ir Ričardui, ir liudai ir kam nori, ir Dovidui, ir ypatingai Patrikui. Ta tiesa keičia viską. Ir mes skaitom dabar, pavyzdžiui, kad atsiverstujam Evangeliją pagal Joną. Yra patokie parašyti žodžiai. Čia pacituosiu, kitoj vietoj geriau perskaitysiu. Kad tiesa ir malonė atėjo į pasaulį per Jėzų Kristų. Kodėl yra svarbus šitie du dalykai? Pirmiausia, dėl to, kad Jėzus Kristus pasakė, ne čia yra tiesa skirtingai, negu bet kuris religinis mokytojas. Arba čia yra kelias. Arba čia yra gyvenimas, daryk taip ir gyvensi, daryk taip. Ir, ir eik šito keliu ir bus taip ir taip. Jis pasakė, kad aš esu visi tie dalykai. Jis nurodė, kad tiesa yra įsikūnijusi, nes Dievas yra tiesos šaltinis ir jis atėjo į pasaulį. Kad Kristus, per Kristų yra gaunamas amžinas gyvenimas, ne per ritualų kažkokio atlikimą, ne per bandymą išpirkti pačiam savo nuodėmes, ne per kažkokias praktikas įvairias, ne per konkretų mąstymą. Nes yra trys pagrindiniai tokie dalykai, kaip Michael Randen sako. Kaip bando religijos arba pasaulėžiūros veikti. Sako, vienas apeliuoja į emocijas, Kitos apeliuoja į, į tinkamas emocijas, kitos apeliuoja į tinkamą mąstymą, kitos apeliuoja į tinkamą darimą. Tai yra daryk taip, mąstyk taip arba jauskis taip. Arba galima bandyti visas tris apjungti. Krikščionybė taip neveikia. Krikščionybė nėra nuredukuojama nei į visas tas tris netgi. Taip, krikščionybė kalba yra apie tinkamus jausmus, ir apie tinkamą mąstymą, ir apie tinkamą darimą, bet tai yra kaip produktai santykio su Dievu, kuris yra randamas konkrečiai Jėzuje Kristuje ir per Jėzų Kristų per labai konkretų asmenį. Tačiau jame yra tiesa, jis kalbėjo tiesą ir jis parodė, kas yra tiesa. Bet atėjo maloniai šitą pasaulyje. Čia yra labai svarbus dalykas, kas yra susijęs su tiesa ir šito šių dalykų užbaigsiu dabar. Kad jeigu mes bandom su tiesa užmušti kitą žmogų, nebūtinai fiziškai, Bet tiesiog taip kirsti jam, tiesiog, nu, pavyzdžiui, kažkas galėtų tikrai man, nu, aš, pasakym, tiesa, kad mano batai ten purvini, arba kad mano akis yra viena mažesnė už kita, arba kad aš kažką taip padariau, pavyzdžiui, vakar taip pasakiau, arba taip pasielgiu ir aš žinau, kad taip yra. Ir, ir tai yra tiesa, sakym, kažkoks dalykas, ar ne, dėl kur aš jaučiuosi blogai. Ir man kažkoks žmogus atėjęs pradeda sakyti, Vat, pažiūrėk, pas ta vieną mažesnė yra. Arba atsimini, kaip tu vakar pasakėjai, jo atsiminu, žiauri, blogai jučius. Va taip, va ten tai buvo blogai, eina, sako, kaip tu blogai padarėjai. Ir man sako, toliau tokia pačia tiesa, nuolat sako tą tiesą, sako, 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 tai yra tiesa. Bet jis mane žudo ta tiesa. aš jau senai žinau, nebereikia, ačiū, viskas tvarko, aš, aš galiu mirti nuo tos tavo tiesos. Tai, tai yra tiesa, aš viską suprantu. Dabar kilkšnybės tiesa yra kitokia, jinai duoda gyvybę. Dėl to, kad Jėzus Kristus mirė už mano nuodėme. Aš galiu gyventi kartu su Dievu dėl to, ką Jis dėl manęs padarė ir dėl to tą tiesą norisi skelti krikščionim. Kodėl krikščionis nori dabar visiems pasakoti apie tą Jėzų Kristų? Dėl to, kad aš tikiu, kad kiekvienas iš Jūs esat mylimas Dievo kūrinys ir gali tapti Dievo vaikų ir matyti Dievą amžinybį ir mirtis nėra Jums pabaiga ir galite mylėti Dievą, būti Dievo mylimi priimti jo meilį ir dalintis tą meilę su kitais žmonėmis. Ir mes gyvenam netobulam pasaulyje ir mes nesim patys tobulį, vildamėsi, kad Dievas toliau viniojimumis ištuoduodami. Mes galim būti arčiausiai prie jo, galim mylėti geriau ir panašiai, bet ta tiesa yra išlaisvinti. Taip pat Jėzus sako, kad ne, Jonas rašo, kad jūs pažinsite tiesą ir tiesą padarysius laisvus. Ne, Jėzus čia sako, bet Jonas rašo. Jūs tapsite mano mokiniais ir pažinsite tiesą ir tiesą padarysius laisvus. Čia sako Jėzus. O pažinsite tiesą, tai ne kažkokį rinkinį teiginių, bet sako, mane pažinsite. Ir tai padarysius laisvus. Malonė. Malonė labai stipri, stipriai skiriasi nuo gailestingumo. Angliškai yra tokie, tai, tokie žodžiai greis ir mersiai. Kartai žmonės su Spainijoje. Gailestingumas yra tai, kad tu esi kažką prisidirbęs ir tau atleidžia tai. Tu negauni bausmės. Pavyzdžiui, esi kalėjime, prezidentė gali parodyti tau gailestingumą, gali parašyti konkretų poperių ir tau atleisti tą bausmę. Tu nieko negausi bonusojo pliuso bet tu negausi tos bausmės pilnos, kiek tu nusipelniai. Bet tai nėra malonė. Malonė yra, kai tu ne tik negauni bausmės, kurios tu nusipelniai, bet dar gauni viršaus, duovana. Vysiduojate, kad jeigu pasudinai kalėjimą už tai, kad tu pridirbai nesąmonę, tave ne tik pakvečia iš kalėjimo, sako, tu esi išleistas. Duoda darbą, duoda pinigų ir pats prezidentas tada sako, ta popierį ir parašės, ateik pas mane, ateik, ateik, pabūk, apkabiną, pasikvečia kartu į savo, savo namus gyventi, kartu būtų, ką tu čia darai, kažiui per nesąmonę, savo aš tau malonę rodau. Ir tada žmogus gali sakyti, aš nenoriu tokios malonės, man užtenka gailestingumo, nenubauski viskas, aš nenoriu malonės. Bet malonė atėjo per Jėzų Kristų ir būtent Dievas taip ir kalba, krikščionybės supratimu, kad mes buvom nusipelnę Dievo bausmės dėl to, kad mes visi esam prisidirbę savo gyvenime. Man užtenka apie savo šiandieną dieną Pagalvot, aš jau žinau, kad aš nepasiekiau kažkokio standarto to, kurį aš turėjau pasiekti. Ne visai taip ilgiausiai, ne visai taip mašiau, ne visai taip gyvenau. Ir kadangi Dievas yra šventas, mes nusipelnom. Dievo bausmės, tai reiškia, mes negalim ateiti ir matyti Dievo veidą, nes mes esam susitepę. Mūsų batai yra purvinimės, negalim ateiti pas prezidentą, va taip kaip aš apsirengęs toks. Tai Turim apsipuošti, pasirengti ir visą kitą. Bet Dievas, o kaip ta prezidentė ne tik atleidžia raštą, duodat paleidimo raštą, sako: ateik pas mane. Nereikiau ieškoti jokio kito kostiumo, nereikiau pačiam apsiprausti, tu net nenusiplausi tiek, kiek reikia pas mane ateiti. Bet aš tave nuplausiu aš tau viską duosiu, kas yra reikalinga, ir čia per Jėzų Kristo atėjo malonę, kad jis numerė už mūsų nuodėmį, nuplovė savo kraujų prisikėlė parodinamas, kad tai yra tiesa, ir tai priimdami mes gaunam malonę, ne tik gailestingumą, bet malonę gyventi su Dievu. Ir kokią mes būtum kvaili, jeigu mes nenorėtumėm gyventi su Dievu visam žiniai, bet jeigu Jis yra, nu paaiškinkit, man dabar paprastai dalykia, dabar jau emocijos šiek tiek kalba, bet kai žmonės sako, aš tikiu, kad Dievas yra, Ir aš sakau, kad Dievą galima pažinti, sako, aš tikiu, kad Dievą galima pažinti. Tu sako, tai kodėl tu nenori gyventi su Dievu? Ai, čia tas, čia nas. ir tu, žmogau. Bet aš buvau lygiai tokia pačioje situacijoje. Ir dar kartais taip pat būnu. Galvoju, kad man geriau yra pačiam, negu su Dievu gyventi. Bet pasaulio, kurie visatos, kurie meilės šaltinis, teisingumo, tiesos, gėrio, sako, tu gali būti su manim ir tau nieko nereikia dėl to padaryti. Aš tave visą nuprausiu, aprengsiu. Paimsiu pas save, ateik ir gyveng su manim visam žinybę. žinybė. Ačiū, nereik, aš pats. Bet krikščionybė apie tai kalba, kad tiesa, kad Jėzus Kristus yra tiesa. Visa tai, kas jeigu aš netikėčiau, kad krikščionybė yra tiesa, mane šiandien būtų. Ir, ir tiesos neišvengi nei vienas. Klausimas tik yra, kas yra tiesa ir kaip tai galim patikrinti, ar apie, mes, apie tai mes šiandien šiek tiek kalbėjom. Bet kad tiesa niekur nesibaigia. Šitoj vietoje tiesiog ties tiesa. Yra malonė kurie atėjo irgi per Jėzų Kristų ir krikščionys yra raginami mylėti visus žmonės, jiem tarnauti ir skelbti šitą žinią, kurį yra vadinama evangelija arba gerąją naujieną, bet nedaryti to piktai, nekalti su Biblija per galvą, nežudyti žmonių, kad kažkas prikištų inkviziciją. Ne inkvizicijai reikia pirmiausia žiūrėti, kad ir kokio tai būtų tamsus puslapis, ne bažnyčios istorijų Jėzų Kristų, pažiūrėkit, ar nors ką nors panašaus jis yra įsakęs arba padaręs, nieko nerasit. Panašaus. Ir mes esam kviečiami mylėti Dievą ir mylėti kitų žmonės. mes nesugebam to padaryti, nes mes nesam to būlykį galo. Ir dėl to yra svarbu malonė ir meilė yra apie tą meilę. Ir ne tik apie tą tiesą, tikriausiai pakalbėsit ir daugiau per visus šitos susitikimus ir susirinkimus. Atsiprašau, kad aš jūsų labai daug laiko užėmiau čia, bet kadangi buvo nurodyta Facebook'io renginiai, kad čia viskas turi turi kiekį tai mes dar valandą turim. <laughs> Čia gal ryčia tu, taip optimistiškai nedėjai, <laughs> links Gerai, kadangi jums dabar, kadangi jūs tikrai visi gėdysitės išeiti labai taip greitai, dėl to aš išnaudosiu tai, kad jūs esat įkalinti šitoj vietai ir va, už, už stoms toj pat ir <laughs> neleis išeiti iš vis niekam. A, noriu, kad mes galėtume paskirti kažkiek laiko klausimams, jeigu jūs tų klausimų turite, kažkas rašė lygi ir ant lapelių, gal nieks nerašė, aš nežinau, nes a, būna kartai žmonės nori, Uh, paklausti klausimų kartais nedrįsta, kartais nenori. Tai aš nenoriu sugaišinti daugiu su laiko, tikrai, jeigu nebus jokių klausimų, uh, paleisime visus namo, uh, niekščiai nieko ne nedarys, jeigu norit grįžti namo, jeigu norėsit parašyti žinutę, gali taip pat tai padaryti. Apologetika.lt uh, yra toks tinklapis, kurį aš kūruoju, ne tik tinklapis, bet Facebook'o profilis ir YouTube kanalas, kur yra daug panašios informacijos ir diskusijų su... Kita minčiais, sakykime taip, kur, kur vyksta civilizuotas diskusijos su tai, kurie mano kitaip. Ir bandomysiai aiškinti tiesą, kaip Sokratas, kad pasakė uh, lyg ir kad ginčas nėra skirtas, kad viena pusė nugalėtų ar diskusija. Ginčas yra diskusija skirta tam, kad tiesa išryškėtų per tą pokalbį, per šitą diskusiją. Ir kadangi krikščionis turi būti tieso žmonės, aš nebijau ir krikščionis neturi bijoti diskusijų, nes jeigu Jėzus Kristus yra tiesa, galiausiais išriškės kažkokiu būdu, jeigu nai teisingai veikia. Tai jeigu turit kokį nors klausimų, galit pabandyti tada dabar paklausti, aš savo ribotom žiniom ir ribotais gyvėjimais pabandysiu atsakyti, o, o jeigu ne, tai tiesiog tie, kas nori, galim asmeniškai dar pasilikti tiek pabendrauti, nes man traukinys dar tik už pusantros valandos. Tai aš dar galiu pamoti čia Kaune.